0: Jay und Marco erklären die
1: Welt. Herzlich willkommen, liebe Hossa-Gemeinde, liebe Hossa-Hörende, liebe Hossa-Hörerinnen und Hörer. Und äh, alle anderen Formulierungen, die über die Zeit an dieser Stelle genannt worden sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Jay und Marco, die euch äh, nicht nur die Welt, sondern immer noch äh, das Apostolikum
0: erklären. <lacht> erklären. <lacht> ja, das ist krass. Drei Folgen. Wir hatten ja am Anfang den wahnwitzigen Gedanken, dass wir das in einer schaffen. Unfassbar. Ja. Das hat hervorragend äh, funktioniert.
1: Da haben wir ja. äh, äh, sehr schnell eingesehen, dass das nichts wird. Nachdem wir nach
0: einer Stunde, ja, glaube ich, nicht mal angefangen hatten, über den Text zu reden. <lacht> Stimmt. Und zumal ja die, ja die ersten beiden Folgen nun auch nicht unbedingt kurz waren. Also, äh, ich, ich meine, die erste war, glaube ich, knapp zwei Stunden und die, äh, und die zweite dann tatsächlich zwei Stunden zwanzig oder so. Ähm, also, wir geloben... Naja, hoch und, sagen wir mal, un unheilig äh, geloben wir, dass wir es dieses Mal mindestens unter zwei Stunden schaffen. Das haben wir uns vorgenommen. Da
1: ja, das haben wir uns vorgenommen. Es gab ja allerdings auch Leute, sogar nach der langen Gofi-Abschiedsfolge, die gesagt haben, "Oh, mach doch,
0: mach doch öfter vier Stunden. <lacht> ja. ja, das stimmt. Es gibt ja immer irgendwie so ein paar Verrückte und Nerds, aber ich, ich weiß nicht, ob man, den, ob man den Mainstream da nicht trotzdem verliert. Äh, mein Verdacht wäre, die meisten Leute äh, sind jetzt nicht so glücklich, wenn es so ewig lang ist, sozusagen. Nee, aber ich, ich weiß es natürlich. Das. Nicht. Könnt ihr uns ja mal. Äh, sagen, was so eure Gefühle sind. Also auf jeden Fall, ich hatte ja auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Jetzt ehrlich gesagt, oh, drei Folgen Apostolikum, drei Folgen, drei Duo-Folgen nacheinander. Wir hatten schon gedacht, ob wir eine Gästefolge jetzt dazwischen schieben, aber haben dann gedacht, nee, das ist schon irgendwie, irgendwie, irgendwie sollte das doch am Stück kommen, wenn man sich über so einen altehrwürdigen Text unterhält, dann, 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 dann will man den nicht un unterbrechen. Äh, aber ich, ich hoffe, ihr habt noch Bock. Auf das Apostolikum. Ähm, wie gesagt, meine größte, meine größte Angst ist, dass wir da über, 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 über einen, einen Text reden, den, den keine Sau mehr interessiert irgendwie. <lacht> ja, aber scheint ja nicht zu so sein, denn es gab ja auch ähm,
1: ganz schönes Feedback zu den beiden Folgen, gerade ja. auch zu der letzte, letzten, was ähm, ja ein deutlicher Hinweis ist, dass zumindest ein paar Leute das gehört haben und das irgendwie äh, an manchen Stellen spannend fanden oder auch Kommentierungs- und Korrekturbedürftig, aber das zeigt ja schon, so ganz ganz ins Leere haben wir es, glaube ich, nicht gesprochen.
0: Nee, das ist, äh, das ist echt, echt schön. Ähm, ähm, genau, also wir freuen uns ja immer über Reaktionen und es ist immer toll, wenn dann. Und auch manche Leute haben echt richtig viel geschrieben. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ähm, wir wollen ja den Vorspann auch diesmal nicht so lange machen, aber vielleicht erstmal, ähm, Marco, du, wie ich, wie, wie ich auf meinem Schirm sehe, trinkst du auch Wein. Ich habe mir nämlich auch extra einen aufgemacht. Ja. Und ähm, vielleicht könnten wir ja mal ähm, anstoßen. Ich habe übrigens, übrigens, ich war ja letzte Woche in der Schweiz, ne? Und da begrüßte mich doch einer, ein Hossa-Hörer, ne? Ich war in der Schweiz, weil ich dort mit dem Revlab zusammen, mit dem Manu Schmidt, ähm, zwei Popcorn-Culture-Talks aufgenommen habe, ähm, kann ich an dieser Stelle mal ganz kurz als ja, Ansage sagen. Der augenblicklich aktuelle, wenn diese Folge rauskommt, geht über Harry Potter. Und das ist ein Live-Talk, das, äh, das war sehr, sehr schön, also wenn ihr Bock habt, euch den an anzuhören. Und der, der im Dezember rauskommen wird, ähm, der geht über, über Antikriegsfilme und Kriegsfilme, ähm, Sozusagen von dem intensiven Netflix-Film Im Westen nichts Neues ausgehend sprechen wir dann wirklich ein, ein total geiles Gespräch über die über, über Gewalt im Kino quasi oder über Krieg im Kino und, und ob man das nun und wenn und wenn die Häuser explodieren, ob einem das augenblicklich nicht irgendwie im Hals stecken bleibt, wenn man an die Ukraine denkt. Aber es. Man es ja trotzdem irgendwie so kindisch geil findet. So, ne? Also über diese ja, ganze, ja. ganzen Dinge sprechen wir, wir dann im Dezember. Also das, das lohnt sich. Ähm, wer das noch nicht mitbekommen hat, äh, Popcorn Culture ist ja quasi jetzt, jetzt mein dritter Podcast.
1: Ja, ja das, das Gefühl kann man zumindest äh, haben in letzter Zeit.
0: Das ja. Naja, es ist tatsächlich so, dass ich jetzt sozusagen, dass wir ähm, Popcorn Culture in Zukunft wahrscheinlich zu dritt machen werden und äh, der Manu Schmidt und die Jana und äh, ich und ich bin auf jeden Fall zumindest ein Teil dieses Teams. Also wer Bock hat auf Serien oder Filme und so, könnte mal sich vom RevLab den Podcast Popcorn Culture anhören. Wie gesagt, in diesem Monat schöner Live-Talk äh, zu Harry Potter. Ja, und also genau, weiß ich, ich wollte ja eigentlich die Geschichte erzählen. Ne? Äh, zum da zum kam Wein ich,
1: wahrscheinlich.
0: Genau, zum Wein. Da kam ich in die Schweiz. Und, äh, und ich kam ja zu spät, weil meine Züge haben ja irgendwie drei Stunden, also ja. Leute, die mir auf Facebook folgen, äh, haben das mitbekommen. Äh, Story ich, of ich my life. Ich kam drei Stunden zu spät, sagen. weil die... Was? Story of my life mit äh, Zügen, die zu spät kommen. Ist ja. Äh, und dann hatten die quasi schon... Angefangen, der Andi Los äh, war dann irgendwie die erste halbe Stunde, also ich kam wirklich drei Stunden, zu spät kam der Zug. Ich kam nicht drei Stunden zu spät zur Veranstaltung, weil ich natürlich Puffer eingeplant hatte, aber der, der Puffer hat nicht gelangt, sozusagen. Mhm. Naja, und dann, äh, dann stürme ich dann da rein, der Andi Los hatte mich quasi so 20 Minuten oder, oder halbe Stunde vertreten und spring dann auf die Bühne und, und wir machen dann unseren Talk. Und das war auch wirklich schön, ich bin selbst ganz gespannt, den zu hören. Ähm, der ist in diesem Augenblick, wo, wo wir aufnehmen, äh, noch nicht raus, weil ich ja die erste Hälfte noch gar nicht kenne, quasi von diesem Talk. <lacht> äh, aber, geil, <lacht> aber wenn der Talk das raus also geil. wenn wenn also wenn dieses unser Gespräch rauskommt, dann ist er auf jeden Fall draußen. So, also das ne? so und nach der Veranstaltung alles schön und gut und dann, und dann kommt dann äh, ein äh, ein junger Hossa talk talkhörer auf mich zu, ein, ein Schweizer und guckt mich an äh, und ich hatte so ein Bier in der Hand und, äh, und stößt mit mir an und sagt, Anathema. Ja, <lacht> fantastisch. <lacht> ja, und da dachte ich, yay, du bist ein Hoserhörer, Du hast die erste äh, Folge über das Apostolikum gehört. Und dann haben wir gelacht und ich habe mich gefreut, dass jemand diesen Trinkspruch aufgenommen hat. Ähm, und deswegen, Marco, du trinkst Wein, ich trinke auch Wein. Was trinkst du heute?
1: Ich trinke äh, Riesling aus dem
0: Rheingau. Tatsächlich. Hm. Ich trinke wie so oft meinen wundervollen Rodan, für den wir immer noch keine, immer noch kein Geld äh, kriegen, obwohl ich den so oft hier schon angesagt habe. Aber ich, äh, mein Weinhändler hatte gerade ein Sonderangebot und dann habe ich mich mit, mit vielen Kisten eingedeckt. Und ich wollte jetzt einfach mit dir äh, virtuell anstoßen, lieber ja. Marco. Und und alle da draußen, wenn ihr wollt, hebt euer Glas und Anathema. Anathema. So, wie heißt es so schön? Previously on Hossa Talk. Was bisher ähm, geschah. <lacht> ja, äh, ich meine, ich finde das ja immer ganz schön, gerade bei so, ich meine, ehrlich gesagt, mit dem Gofi hab ich ja gar nicht, äh, haben wir gar nicht so oft solche Serien gemacht. Da war das Vaterunser mal und dann die Bergpredigt. Ähm, und äh, aber eine drei, also drei Folgen hatten wir glaube ich nie. Also von daher, Marco, du hast schon dieses Jahr, äh, das ist schon echt stark. Ach, was wir noch ganz vergessen haben anzusagen, und das ah. äh, ist jetzt, kann man wirklich einfach nur noch kurz einschieben für alle, die jetzt immer noch zuhören äh, und sich vielleicht ärgern <lacht> und denken: na, schon wieder eine Duo-Folge, oh ja. warum ja, ja. muss ich die immer noch diese zwei ertragen? Also es ist so, Freunde, ähm, ja, wie gesagt, wir wissen, das ist, äh, ich habe es ja vorhin erklärt. So, äh, heute schaffen wir, wir das Apostolikum im, im Namen Jesu. Wir werden es schaffen. Halleluja. So. Aber dafür sagen wir jetzt schon mal an, die nächste Folge, die von Hoster Talk erscheint, wird ja die Abschlussfolge von diesem Jahr sein. Und ja. da haben wir echt einen ganz besonderen Gast ähm, den äh, konnten wir für euch an Land ziehen. Und, das und es war ist nicht einfach. Echt geil. Ja, die Folge haben wir schon aufgenommen. Und ähm, das ist auch ein richtig geiler Talk. Äh, wir, ver Ich würde mal sagen, wir verraten jetzt noch nicht, wer es ist. Am Ende des Talks verraten mhm. wir das, oder? Marco? Ja, am Ende
1: irgendwie. Äh, aber wir sagen auch noch nicht, wo am Ende. Ihr müsst es dann, dann
0: finden. Genau, ihr, ihr, <lacht> ihr, müsst dran, ihr müsst dranbleiben. Äh, dann werden wir das Geheimnis lüften, wer in zwei Wochen äh, den Jahresabschluss mit uns ausklingen lässt, sozusagen. Es ein, wird ein sehr schönes
1: Weihnachtsgeschenk, so viel kann man, glaube ich, sagen. Glaube ich, genau. Da bin ich mir
0: sehr sicher, dass euch das gefallen wird. So, aber jetzt, previously on Hauser Talk. Ähm Marco, mein. Die letzte Folge ging ja äh, um Jesus sozusagen. Ne? Das, das, das stimmte sein. ja mal, was man... Äh, Im Konfirmandenunterricht gibt es ja immer diesen immer diesen, immer diesen ähm, immer diesen Witz, dass die Antwort auf alles Jesus ist. Und wenn der Pfarrer sagt, äh, was hat ein dichtes Fell und, und springt über Bäume, äh, dann Jesus. Das würde ja. irgendwie immer, immer stimmen. So, Aber letzte, letzte Folge stimmte es, ja. Ähm, und äh, ich hatte, mir war noch ein Gedanke gekommen, den ich kurz nachschieben wollte. Bitte. Bevor wir vielleicht gleich nochmal drei Stimmen oder sowas dazu hören, weil uns Leute wirklich tolle, auch interessante Sachen geschrieben haben. Ähm, mir ist nochmal eingefallen, dass, in, ähm, dass die christlichen zehn Gebote anders sind als die jüdischen zehn Gebote. Nämlich mhm. in den christlichen zehn Geboten hat man das Bilderverbot rausgeschmissen. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemandem aufgefallen ist. Ich habe das ehrlich gesagt auch nicht gewusst. Ich habe das neulich in einem Buch gelesen und dachte, ach, das ist ja ein Ding. Also die, die christlichen Zehn Gebote sind dann ein bisschen anders aufgeteilt, so dass es wieder zehn ergibt. Aber dieses du sollst dir kein Bildnis machen mhm. steht zwar natürlich in in dem Bibeltext, aber in der Aufzählung der Zehn Gebote, die man so äh, kennt, äh, der christlichen kommt das nicht vor. Ähm, ähm, mhm. Da ist das ausgelassen worden. Mhm. Und zwar natürlich äh, um des Gedankenswillens, dass die Menschen, die, die das entschieden haben, ähm, wahrscheinlich eben, eben dachten, naja, in Jesus ist ja jetzt das perfekte Bild Gottes erschienen. Mhm. Also macht ja keinen Unsinn, äh, also macht ja, ja keinen Unsinn, <lacht> macht ja keinen Sinn äh, <lacht> zu sagen, du sollst ja kein Bildnis machen. Weil wir haben ja das Bildnis, und es ist ja dann auch im christlichen Glauben so, äh, da gibt es ja plötzlich wieder Bilder, ne? katholische Kirche und auch äh, im Luthertum, dass du wieder haufenweise äh, Kirchenmalerei und Bilder und so weiter hast. Ähm, und das kommt, und, also, das kommt ähm, unter anderem darum, dass in den christlichen Zehn Geboten eben äh, quasi das Bilderverbot ausgelassen worden ist. Und ich fand daran nochmal spannend... Also ich kann den Gedanken verstehen, ne? ah, jetzt wissen wir ja, wie man sich Gott vorstellen soll, nämlich so wie Jesus, aber damit geht einem natürlich super viel wieder verloren, also du hast ja sozusagen nicht umsonst äh, in der Trinität den mysteriösen Schöpfer mhm. und den vielleicht noch mysteriöseren Heiligen Geist, über den wir heute sprechen werden, die ja trotzdem eins sind, und ja, natürlich ist Jesus das Abbild Gottes, aber trotzdem sehen wir ihn ja immer nur durch unsere eigenen Augen. Also sprich, ne, wie Paulus sagt, äh, äh, noch sehen wir wie durch einen dunklen Spiegel, aber dann irgendwann werden wir erkennen, wie es wirklich ist. Und ich meine, du siehst Jesus immer durch deine eigenen Augen. Wen siehst du im Spiegel? Dich selbst. Also sprich, du... Du wirst immer, immer dich selber, also immer nur Jesus durch dich selber sehen können quasi. Das, äh, du kannst die Bibel so viel studieren, wie, wie du willst, von dir selber kommst du nicht los. Und von daher finde ich, den, find ich das, ein, das ein Irrweg zu glauben, äh, man bräuchte dieses Bilderverbot okay. nicht mehr. Weil mhm. das ja durchaus, auch wenn sich Gott, wie wir Christen glauben, in Jesus Christus komplett offenbart hat, ähm, Stimmt es trotzdem, dass wir uns kein Bild von ihm machen, von ihm, ihr, es machen sollten, weil es immer eine Verkürzung ist. Egal, äh, ob der Jesus nun ähm, blonde Locken oder ein äh, braun gebranntes äh, orientalisches Gesicht hat. Ist egal, glaube ich. Ja, das fiel mir noch so ein, das wollte ich irgendwie nach, nachlegen, sozusagen. Ja,
1: egal ist das glaube ich nicht. Also gerade Letzteres, ne, weil ähm, durch dieses Jesus sieht im Grunde wie ein Mitteleuropäer aus, ja auch viel äh, Schaden angerichtet äh, hat, dadurch, dass man einfach gesagt ja, ja. hat, naja, irgendwie, der ist ja, das da haben wir ja auch schon drüber geredet, ne, in der letzten Folge, ja, der ist ja gar nicht mehr jüdisch, der sieht auch nicht so aus. Im Grunde könnte auch Deutscher oder Franzose oder Italiener oder sowas äh, gewesen sein, ne? Oder Schwede genau. von mir aus oder Engländer oder äh, ja. So, das ist, glaube ich, an der Stelle, also rein so im historischen Kontext natürlich nicht, nicht komplett egal. Ähm, nee, natürlich nicht.
0: Ich wollte auch quasi nur in dem Zusammenhang sagen, egal ob du ihn dir nun europäisch vorstellst oder so, wie es wahrscheinlicher ist, du wirst, du wirst ihn immer nur durch deine eigenen Augen voll. sehen.
1: 100 Also
0: du, das Bilderverbot gilt trotzdem. Quasi. Dass ich, ich wollte einfach nur stark machen, dass das kein Widerspruch ist. Ne?
1: Ja, nee, finde ich auch. Außerdem, äh, wenn, Oder nötig. Man das, wenn man das so deuten würde, mit Jesus ist jetzt das Bild, das haben wir uns ja auch nicht selber gemacht. Ne? Also, das ist ja, mhm. das habe ich mir ja nicht ausgedacht und gedacht, das ist jetzt das Bild, was ich da hinstellen möchte, irgendwie. Aber ich finde es eigentlich ganz interessant. Ich habe gestern mit einer Gruppe äh, Studierender äh, diskutiert. Ähm, und äh, da kam irgendwann die Frage auf, ja, aber wenn man die ganze Zeit auch irgendwie so über Glaube und Zweifel und Dekonstruktion und ne, dass man guckt sich alles an und was einem nicht gut tut, schmeißt man raus irgendwie. Wie kann ich denn sicherstellen, dass der Gott, der dann übrig bleibt, nicht einfach nur eine Projektion von mir selbst ist ne, irgendwie oder so. Und dann habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich ein Stück weit gar nicht, ne, weil das ist genau das, was du gesagt genau. hast, weil du es nur durch deine eigene... Brille und auch durch deine eigene Prägung und Biografie dir irgendwie erstmal angucken kannst. Natürlich hat das immer viel mit dir zu tun
0: auch. Ja, ja, genau. Also fantastische Frage. Und ich finde, man kann immer nur sagen, ja, ich, ich werde Gott immer nur auch als Projektion von mir selber wahrnehmen. Und deswegen eben, ja, mag sein, dass das perfekte Bild Gottes auf Erden gewandelt ist und wir von diesem perfekten Bild Gottes in den Evangelien lesen, aber so viel du auch davon liest und eben es ist ähm, das Bilderverbot gilt, weil jedes Bild, was du dir davon machst und es geht ja gar nicht anders, als dass man äh, sich dabei Bilder macht, sozusagen Vorstellungen davon, wie der Gott ist, wie der Jesus ist, was der wollte, was ihm wichtig war und so weiter. Ähm, das wird immer zu kurz greifen. Und deswegen ist, es, ist, dieser, ist dieses Gebot der jüdischen Zehn Gebote auch, nach wie viel, auch nicht überholt. Auch wenn Jesus das perfekte Bild Gottes war. Ja. So, also von daher finde ich find die, es ist sehr gut, was der... Was der da gefragt hat. Ich, Total, und ich meine, klar. ich, ich finde, ich, ich find, man kann davor quasi Angst kriegen, weil man sagt, oh Gott, vielleicht laufe ich dann ja nur meinem eigenen Bild von Gott mhm. hinterher. Oder man kann sagen, ja, so ist das. Ein Stück weit laufe ich, ich bin immer in der Gefahr und ein Stück weit werde ich es auch immer tun, meinem eigenen Bild von Gott hinterher zu laufen. Und deswegen brauche ich diese Ermahnung <lacht> aus der hebräischen äh, Bibel dass ich weiß, alles, was ich über Gott denke, greift immer zu kurz. Und was ich ja. über Jesus denke, greift auch zu kurz. Es geht gar nicht anders. So, das ist, äh, also man kann damit, ich finde, das, das kann einen eigentlich entspannen. Ja. Wenn man, wenn man nicht äh, dem Gedanken verfallen ist, man müsste Gott nageln.
1: Mhm.
0: Weil, wie gesagt, wenn du ihn nagelst, dann bringst du ihn um. Also. Oh, sehr guter das Satz. Das ist ja. <lacht> Genau. Ja, das ist ja da, vor 2000 Jahren passiert quasi. Ja,
1: ja exakt. <lacht> also das ist ja auch ein Missverständnis, dass man da immer nur denkt, da geht es jetzt um Skulpturen ne, oder um Statuen oder um irgendwelche äh, genau. ne, Monumente oder sowas. Sondern das gilt ja vor allem auch für sprachliche Bilder ne, oder für gedankliche Bilder, wo man dann denkt, das ist jetzt... Das Bild, was alles beinhaltet, was total wasserdicht ist und äh, das ist es jetzt irgendwie. Und da gibt es ja diesen, dieses tolle Bonho Bonhoeffer-Zitat, was ich in einem Text auch mal verwendet habe, ein Gott, den es gibt, gibt es nicht. Ne? Also sobald ja. du das versuchst, äh, hast du schon wieder keinen Gott mehr, weil so kann der gar nicht sein. So. Fantastischer Satz. Wirklich fantastischer
0: Satz. Ja. ja, und ich meine, interessant ist es ja auch, dass äh, auch die Hebräer eben, ne, da steht nun dieses Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, übrigens ja nicht nur von Gott, sondern auch von allem, was auf Erden ist und, auf dem, und im Himmel fliegt. Also es, also es geht auch um irdische Dinge. Du sollst dir kein Bild von Hossatalk machen. Du sollst dir kein Bild von deiner Mutter machen. Du sollst dir kein Bild deiner Frau machen. Ne? Du sollst ja kein Bild deines Hundes machen. Also okay. sprich, weil, weil, weil es ist immer nur ein Bild, sozusagen. Es ist, es ist nie das Ganze. Und dann ist es ja so spannend, dass du, dann liest du irgendwie drei Seiten weiter und dann werden gleich wieder Bilder von, von Gott in der hebräischen Bibel benutzt. Äh, der Herr ist mein Hirte, ja, der Herr exakt. ist wie eine Mutter, der Herr ist äh, Yahweh Jireh, der ist dieses, der ist jenes und so weiter. Also die, ähm, die es geht ja gar nicht anders. Und trotzdem ist dieses Bilderverbot, glaube ich, äh, mh, so ein wichtiges Gebot, damit man, nicht, damit man nicht dem Wahn verfällt, man würde Gott kennen.
1: Ja, ich finde das Weil, eigentlich, äh, habe ich so auch noch nicht so oft drüber nachgedacht, eine total gute Ausbalancierung, ne? dass du auf der einen Seite sagst, wir können von Gott nur in Bildern reden. Es geht nicht anders. Wir müssen irgendwie eine Metapher finden, die irgendwie sagt, Gott ja. ist wie... Und dann kommt das Bild irgendwie. Und auf der anderen Seite gleichzeitig sagen, ja, aber eigentlich ist das, ist das auch nicht gut. man legt den Bloß nicht auf dieses eine Bild fest, weil das greift zwangsläufig zu kurz. Das kann gar nicht ausreichen und hat gar nicht genug Fassungsvermögen, um Gott wirklich zu beschreiben. Also nehmt es als ein Bild, aber macht euch klar... Das Bild ist nur bedingt belastbar und äh, das Bild kann nicht im Zentrum stehen irgendwie.
0: Genau. Ja, und die ja, andere Sache, die ich super spannend fand, also vielen Dank für die vielen Rückmeldungen ja. ähm, zu dem letzten Talk. Ähm, ich fand es total spannend, wie viele Leute auf das Thema Jungfrauengeburt abgehoben sind. Oder, Marco? Ich meine, äh, das ist doch irre. Äh, wir haben ja darüber eigentlich gesagt, dass das gar nicht so wichtig sein kann. So. Ja, naja, gerade deswegen wahrscheinlich, da habe ich schon gedacht,
1: dass das ähm, dem einen oder anderen vielleicht schon wichtig ist. <lacht> oder wichtiger ja, ja. als uns vielleicht.
0: Ja, es darf ja auch wichtig sein, genau. Ist ja auch kein Pro Problem. Aber ich fand das so spannend, dass das äh, anscheinend dieses Thema, und keine Ahnung, vielleicht, geht das dem Rest der Christenheit ja anders. Aber ich würde sagen, wenn ich über Jesus nachdenke, wäre die Jungfrauengeburt für mich mit das Unwesentlichste, was es gibt daran. Also ne, wir reden ja jetzt über den Jesus, der uns im Glaubensbekenntnis präsentiert, beziehungsweise nicht präsentiert wird. Also da finde ich sogar die Dinge, die nicht präsentiert werden, zum Teil wichtiger. Aber dass das dann... Für so, also eben zum, zum, dass man dann, dass das dann Wellen schlägt oder Leute sich eben darüber viele Gedanken machen. Das ist schon irgendwie spannend, oder? Wie geht dir das? Also, ja, also
1: es, es wundert mich nicht so, so sehr, weil ich schon dachte, das ist für, für viele wahrscheinlich zentraler als für mich irgendwie. Und es tut immer ein bisschen weh, wenn jemand... Ähm, was angreift oder vielleicht auch nur ein bisschen dran wackelt an was, was was für mich total zentral ist. Ne? Also dann äh, ja. fühlt man sich ja immer so ein bisschen mit angegriffen, obwohl es eigentlich ja nur um, äh, um eine Formulierung oder um ein, ein bestimmtes Dogma oder so geht. Das, das kann ich schon, ja. schon verstehen. Ich hatte noch einen Gedanken, der, den ich dazu gerne noch nachtragen würde, zu diesem ganzen Jungfrauengeburtthema. Ja. Und da ähm, habe ich festgestellt, wird es mir doch wieder ein bisschen wichtiger. Ähm, und äh, wenn das der Punkt ist, finde ich sogar recht zentral, weil das dann auch eigentlich sehr gut zu dem passt, was wir vorher gesagt haben, mit dem ganzen Herrscher, der ganz anders ist. Ne? Und das so alles so der, der Anti-Cäsar so ein bisschen. Ähm, ja. Hat mich... Hat mich ähm, die Mira Ungewitter im Gespräch drauf gebracht. Die hat gesagt, mhm. ist das nicht äh, im Grunde auch so ein bisschen so ein, so ein Mittelfinger an das ganze patriarchale System? Ne? Dass auf einmal hast du einen Geschlechtsregister, wo die Mutter ganz zentral ist, wo die Königslinie oh. durch die Mutter geht und der Vater völlig irrelevant ist in einer Gesellschaft, wo es eigentlich nur um die Väter und die Söhne geht. Ne? Und dann kommt auf einmal äh, wow. die Mutter und sowas. Das fand ich einen ganz tollen Gedanken irgendwie. Wenn das ähm, da drin steckt, dann würde ich sagen, ist das, ist das ja fantastisch.
0: Ja, das ist cool. Also vor allen Dingen, weil diesen Gedanken kann man ja tatsächlich nur mit der Jungfrauengeburt stark machen. Ja, also exakt. Äh, Also quasi, wenn, wenn, ich, ich, wenn es hieße, Jesus, der Sohn von Josef, geboren von Maria, so, dann wäre in dieser damaligen Welt natürlich Josef, the main figure, also der, der um den es geht, ja. weil klar, das ist der Vater und fertig. So, ne? Also sprich, äh, den Gedanken, den du gerade gesagt hast, der lässt sich tatsächlich nur über die Jungfrauengeburt stark machen, also mhm. Stinkefinger ans Patriarchat, sehr geil, hm. das habe ich noch überhaupt gar nicht so gedacht, das finde ich Nee, nicht. ich auch nicht. Cool äh, Gedanken, dachte, Mira. Scha schade, dass, dass, dass das
1: mir nicht selbst eingefallen ist, der ist nämlich wirklich super, der Gedanke.
0: <lacht> Ja, ja, stimmt. Also die, die Und ich meine, zumindest muss man ja mal sehen, dass mit Jesus, gut, es hat dann schon noch auch ganz schön lange gedauert, aber ich, ich finde sozusagen, wenn man die, also, also zumindest der Feminismus, würde ich sagen, hat Jesus eine ganze Menge zu verdanken. Wie gesagt, das ist 2000 Jahre äh, ist schon eine lange Zeit, äh, wo die Kirche dann doch das Patriarchat hochgehalten hat. Aber ich finde von, von der Art, wie Jesus mit den äh, mit Frauen umgegangen ist, äh, so wie es dann im Neuen Testament auch weitergeht, dass es Gemeindeleiterinnen gibt und so weiter. Also äh, da drückt sich schon super viel von dem, von diesem Stinkefinger aus. Wie gesagt, bis das dann gesellschaftliche Realität oder auch nur gemeindliche Realität ja. wurde. Leider ja in der Gemeinde dann zum Teil erst, nachdem es gesellschaftliche Realität wurde, muss man ja ehrlicherweise ja, das sagen. das ist halt dann
1: schon traurig an der Stelle, muss man wirklich ja. sagen. Ja. Ja, das ist, ja, das ist wirklich traurig. Aber
0: deswegen, cool. Daran werde ich das nächste Mal denken, wenn ich das Apostolikum spreche. Äh, geboren von der Jungfrau, Maria da, Patriarchat, nimm den, nimm den Mittelfinger. Ja,
1: genau, das habe ich auch gedacht. So funktioniert dann die Zeile
0: für mich doch wieder ganz gut irgendwie. Ja, ist cool. Ist gut. Ja, ähm, ich hatte, äh, ich wollte wenigstens eine, äh, eine Rückmeldung noch schreiben, weil wir ja ähm, noch nennen, weil wir ja auch ähm, gesagt hatten, naja, vielleicht können wir das mit der Jungfrauengebot auch nicht so gut verstehen, vielleicht muss man Katholik sein oder so. Äh, mhm. Michael schrieb uns, ähm, viel zum Nachdenken habt ihr da gegeben mit euren Gedanken zum Glaubensbekenntnis. Ihr habt ja mich als Katholiken direkt angesprochen, deshalb möchte ich auch zum Thema Jungfrauengeburt ein bisschen etwas sagen. Josef Ratzinger, schon als Papst, beschreibt es in seinem großen Jesusbuch als eine Wahrheit zweiter Ordnung. Entscheidend ist, dass Gott Mensch geworden ist, und zwar durch eine menschliche Mutter. Ob die nun Jungfrau war oder nicht, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Es hätte genauso gut eine ganz normale Beziehung zu Josef gewesen sein können. Um aber auszudrücken, dass es eine besondere Geburt war, hätte demnach Gott diesen Weg gewählt. Auch betont Ratzinger, dass es sich bei der Jungfräulichkeit Marias nicht primär um eine biologische Tatsache handelt, sondern um eine spirituelle. Eine Jungfrau ist ja eine Frau, die offen für eine Beziehung ist. Für Ratzinger, und da stimme ich ihm ausnahmsweise zu, ist es Ausdruck für die Bereitschaft, für die Offenheit Marias Gott zu in ihr Leben zu lassen. Deswegen gilt Maria als die Erste, die an Jesus geglaubt hat und damit als ein Sinnbild für die Kirche und als die wichtigste Fürsprecherin für uns Menschen bei Gott. Ja, da fand ich, das fand ich irgendwie einen guten, guten Gedanken und das ist irgendwie auch, auch schön, wenn äh, ne, Katholiken haben dann einfach nochmal noch einen anderen Blick darauf, mhm. als, als gerade wir freikirchlich äh, geprägten Protestanten vielleicht. Ja,
1: voll, das dachte ich auch, deswegen habe ich ein bisschen gehofft, dass ähm, vielleicht jemand da noch eine gute Ergänzung liefert, auch erstaunlich äh, progressiv irgendwie für einen Ratzinger-Text, das hat mich tatsächlich ja, <lacht> erstaunt, ne? also ohne, dass ich groß das ja. gut gelesen hätte, aber hatte ich jetzt so nicht erwartet, muss ich sagen.
0: Ja, äh, ist schon spannend. Du hattest, glaube ich, auch noch einen Kommentar, mhm. den du irgendwie ähm, nennen wolltest. ne? Ähm, ja, das fand ich, ich das auch noch eine, eine
1: schöne Ergänzung von, äh, ich glaube, von Alexander war das. Weil wir haben ja so uns sehr dran aufgehängt bei der letzten Folge, dass es diese große Lücke, diese Leerstelle gibt. Ne? Wir haben die Geburt von mhm. Jesus im Glaubensbekenntnis und dann äh, das Leiden und den Tod und die Auferstehung. Und äh, haben ja auch ein bisschen uns darüber lustig gemacht, dass der Pilatus es in, namentlich in das Glaubensbekenntnis äh, geschafft hat. Und der Alexander hat so als Ergänzung geschrieben, ähm, ich, ich fasse mal so ein bisschen zusammen, dass vielleicht dieses Gelitten unter Pontius Pilatus sich gar nicht nur... Ähm, auf das, auf das Leiden am Kreuz und kurz davor irgendwie bezieht, sondern dass vielleicht ja auch so eine Überschrift über das ganze Leben gewesen sein könnte. Ne? Dass, ähm, wenn du als, als jüdischer Mensch unter römischer Herrschaft, ähm, was ja symbolisiert dann ist, durch die Herrschaft von Pilatus gelebt hast, dann ähm, war das möglicherweise... Nicht nur auf die körperlichen Leiden bezogen, sondern auf dieses ganze Unterdrückersystem, unter dem du da lebst und dein Leben lebst und deinen Alltag lebst die ganze Zeit, ja. fand ich auch einen wirklich
0: einen ganz guten ergänzenden Punkt, so um das Bild ja, genau. ein bisschen zu füllen. Und hat er da nicht gesagt, quasi, Geboren von Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, ist quasi wie so eine Klammer, mhm. die die dann, äh, die das ja dann alles, das was auch nicht genannt ist, äh, quasi beinhaltet. ja Jetzt habe äh, hab ich den Kommentar so in Erinnerung. Die Formulierung war
1: und eigentlich ähm, auch sehr schön. Ne? Er hat geschrieben: Geboren, um sich in die Hände der Menschen zu legen, in die Hand der Mutter und die Hand des Mörders. Ja,
0: Hammer. Hammer. Ja, sisse ja, Ich, ich, ich finde es ja immer gut, solche schönen Sachen von unseren HörerInnen vorzulesen. Deswegen ähm, cool. Ja genau, den Satz meinte ich. Der war ja fantastisch. Wirklich toll.
1: So bekommt man dann doch auch wieder positiv ja, in
0: den Text. Ja, genau. Also, und es gibt noch ein paar andere schöne Kommentare. Ich meine, der Vorspann ist jetzt schon wieder, oder wir sind ja nicht mehr beim Vorspann, aber äh, ich denke, wir lassen es dabei bewenden. Also, aber einfach mal äh, lest auf unserer Homepage oder auch bei Facebook schreiben oft Leute äh, interessante Sachen. Dann eben gerade oft, wir veröffentlichen ja quasi nach jedem Talk äh, auf Instagram und Facebook immer so Memes, äh, so Kacheln mit Auszügen aus dem Talk. Talk. Auch da sind oft wirklich spannende Gedanken zu diesen Aussagen, zu den Zitaten zu lesen. Also schaut euch das ruhig mal an. Ähm, es lohnt sich, finde ich. ich äh, Hossa Talk ist ja ein Projekt, wo jetzt nicht nur zwei alte weiße Männer oder ein alter weißer Mann und ein jüngerer weißer Mann äh, in, ja, in ein Mikrofon ich, sprechen, so sondern soll ja eben auch, ja, ich wollte dich jetzt nicht beleidigen, also deswegen habe ich das gleich zurückgezogen. Äh, aber eben dieser Dialog, dieser Austausch, den finde ich ja so toll und so sensationell, dass das mit unseren HörerInnen auch so gut klappt und da Leute so tolle Dinge beizutragen haben.
1: Ja, also ich finde das ganz fantastisch. Ich habe allein dadurch schon, äh, allein nur bei den letzten beiden Folgen, wahnsinnig viel gelernt, muss ich sagen. Das äh, ist wirklich ja.
0: toll. Wir haben jetzt sozusagen äh, wieder einen Kürzeren Abschnitt, nicht ganz wie der erste, aber äh, doch ein kürzerer Abschnitt. Und deswegen, ich würde sagen, steigen wir jetzt mal. Ein. So, soll, ich würde sagen, wir lesen trotzdem wieder das ganze Glaubensbekenntnis, ja. weil das gehört irgendwie dazu, finde ich. Du hast es jetzt zweimal vorgelesen, ich lese es jetzt einfach mal. Ich bitte, da wenn oben. das dir recht ist. Ja, bitte. Alright. Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ähm, nur, weil es mir beim Lesen gerade aufgefallen ist, es gab bis, bisher noch keinen Kommentar zum Thema Himmelfahrt. Meine Güte, da, da habe ich doch, doch, doch mal einen total geilen Gedanken gedacht und dann schreibt keiner was dazu. Das, äh, aber man muss sagen, jetzt wo wir den Talk aufnehmen, äh, ist, ist der Talk, ist Apostolikum 2 auch noch nicht mal eine Woche raus. Also ja, von daher, vielleicht Karte kommt ja noch fünf. was. Ich, ja. ja, also ich äh, war ja relativ weit hinten, vielleicht ähm, <lacht> haben die Leute äh, nicht so weit weit gehört, also... Aber ich fand das auch ja, so gut, ich finde, dass ich danach
1: die Folge sogar benannt habe irgendwie, weil ich dachte, das war ja, schon genau. irgendwie so geil, das muss man nochmal highlighten irgendwie.
0: Ja und auch so geil, Himmelfahrtskommando, Oh, das hat mir so gut gefallen, als ich das gesehen habe, so ein geiler Titel, Himmelfahrtskommando über, über den, über den Jesus-Teil vom Apostolikum, Bombe, <lacht> was für ein geiler Titel, Marco, wirklich, sehr, sehr geil. Okay. Ich lese nochmal den dritten Teil vor. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung und das ewige Leben. Amen. Mhm. Ja, Marco, ich glaube an den Heiligen Geist. Ja,
1: also wir haben ja ähm, gesagt, das ist ja... Das ist ja, man kann das ja so in drei Teile gliedern, den ganzen Text des Apostolikums. Ne? Und es äh, geht so an der an der Trinität entlang. Es beginnt äh, mit dem Schöpfer, mit dem Vater, dann kommt dieser ganz oder dieser längere Jesus Christus Teil. Und das wäre jetzt der, der dritte Teil, wo es um den Heiligen Geist geht. ist auch hier nicht schwer zu erkennen, weil es direkt damit einsteigt, ich glaube an den Heiligen Geist. <lacht> ähm, right. Ist ja erstmal, danach kommt ja ein Komma, dann kommt erstmal was anderes. Ne? Also ich, ich, ja. ich glaube an den Heiligen Geist, finde ich ja jetzt erstmal gar nicht so problematisch. Ne? Also wenn man, sich jetzt die von, wenn man jetzt von dem kommt, wo wir letzte Folge drüber geredet haben, irgendwie äh, Ostern und dann Himmelfahrt, dann sind wir jetzt ja sozusagen bei Pfingsten angekommen. Und also da, genau. da denke ich so für mich, wenn man das irgendwie gedanklich hingekriegt hat, äh, Auferstehung und Himmelfahrt zu glauben, dann finde ich Pfingsten jetzt gar nicht mal so furchtbar schwierig an der Stelle. Das ist dann irgendwie ja. das, das Einfachste irgendwie. Was ich natürlich schwierig finde, ist sich das irgendwie doch vorzustellen, was das jetzt heißt. Ne? Also so ganz konkret, da ist jetzt diese, diese jesus christus Person von der wir gesagt haben, an Jesus, Jesus ist das Bild von Gott. Jesus ist das Bild des lebendigen Gottes. An Jesus sieht man, wie Gott ist und handelt und liebt und ähm, sich verhält und wie er mit Menschen umgeht ähm, auf der Erde. Und diese selbe Person, aber eigentlich auch doch nicht so diese selbe Person, fährt dann in den Himmel auf und äh, schickt quasi als Tröster und als Kraftquelle für die Zurückgebliebenen den sogenannten Heiligen Geist irgendwie und der ist nicht nur der läuft nicht nur nebenher sondern der äh, füllt quasi die äh, die Jünger und die die da eben warten ähm, und in der Folge alle die sich dann irgendwie dazu bekennen finde ich irgendwie plausibel und irgendwie auch ganz schön schräg so, wenn ich das so referiere <lacht> ja
0: ja, ja, es ist natürlich schon irgendwie, äh, irgendwie irre. Ne? Man redet über Gott. so Da ist man am Anfang bei dem Schöpfer. Da, sagen, da nicken alle noch und sagen, oh ja, ja, das sieht man ja hier an den... Wow, ist, ist ja schon auch eine tolle Welt und so. Mhm, aha, der Schöpfer, ja. Dann, ah, der wurde Mensch und so. Und, ah, okay, geboren und dann und gestorben. Das ist ja alles auch irgendwie interessant, aber, aber konkreter Typ. so, So, und dann an den Heiligen Geist. Und an den Heiligen Geist. Und das ist erstmal alles, was ja. man, also zumindest, der wird gar nicht weiter beschrieben, ne? also an, an den äh, an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Also ne, mit der Schöpfung kann ja wohl jeder irgendwas anfangen, mhm. mit der Welt, so, mit dann am menschgewordenen Gott, zumindest, den kann man sich ja nun extrem gut vorstellen, weil der ja Dinge gesagt und getan und gemacht hat. Und über den Heiligen Geist gibt es dann nur diesen und an den Heiligen Geist. Ja. <lacht> das, das ist schon ein bisschen irre, oder? Das ich meine, da, da, da wird nichts, also anscheinend nichts. Ich würde ja sagen, dass das, was dann kommt, äh, auch eine Beschreibung von, äh, auch wiederum eine Beschreibung ist. Aber aber erstmal, wenn du es liest, über den wird sonst nichts gesagt. Nichts. Und an den Heiligen Geist. Aha. Äh, ist es jetzt so ein Gespenst äh, oder, oder was? Äh, weißt du, was, was soll denn das bitte schön sein? Ja, das, ich, da haben wir
1: ja auch gesagt, wenn jemand, der das noch nie gehört hat, diesen Text lesen würde, dann wäre der da ja spätestens raus, wahrscheinlich. Dann denkst mhm. du so, ja gut, also so wie du es beschrieben hast, bis dahin komme ich zumindest gedanklich noch irgendwie mit. Aber jetzt mit so einem Geist und dann auch noch einem Heiligen Geist, was soll das denn. Bitte sein. Und dann wird der auch mir nicht erklärt. Dann wird da einfach nur gesagt, Heiligen Geist gibt's. Glaubst du oder glaubst du nicht? Ja. So. Genau.
0: Ist schon, ist schon irgendwie ein bisschen dreist. ne? Finde ich von, so einem, also von diesem Bekenntnis. Ich meine gut, grundsätzlich kann man natürlich sagen, die, die Christenheit hat sich ja durchaus über sowas Gedanken gemacht und Pneumatologie, es gibt eine Menge theologische Gedanken dazu, es gibt ja auch in der Bibel durchaus Gedanken dazu, ja, wer das ist, was der tut, welche Früchte der hervorbringt und so weiter. Also da, da gibt es ja schon noch, einen, schon, noch einen, schon noch einen Körper zu. Ja, natürlich, sag ich jetzt ja. mal, also nur einen, in dem Text nicht. Einen gedanklichen. Ja genau, nur im, im Glaubensbekenntnis anscheinend nicht. Also das ist schon irgendwie ein bisschen frech. Also ich
1: meine, das aber, kommt ja viel vor im, im Neuen Testament, der Heilige Geist Meinst ja. du, das gab einfach in dem Kontext, wo dieser Text entstanden ist War das einfach so klar, dass man gedacht hat Das muss man jetzt einfach nicht mehr weiter ausformulieren Weil da reden wir ja eh den ganzen Tag drüber irgendwie. Könnte ja sein ja,
0: Könnte sein Also, ja, das, das wissen wir jetzt nicht so genau Aber ja, könnte natürlich sein. Ich meine, Aber
1: andererseits würdest, würdest du es dann ja erst recht beschreiben wollen und zementieren, dass dir das besonders wichtig ist irgendwie.
0: Ja und zumal, also haben ja auch Leute äh, als Begründung gesagt äh, für die Auslassung, die die wir bei Jesus beanstandet haben, dass da gar nichts über sein Leben kommt, dass das nicht strittig gewesen sei. Und sozusagen äh, äh, deswegen auch nicht vorkommt, weil äh, quasi alles das, was im Glaubensbekenntnis vorkommt, Antworten auf strittige Themen sind. Mhm. So, ähm, Wobei ich, ich mir nicht vorstellen kann, dass die Kreuzigung strittig gewesen sein sollte. Aber egal. Also nehmen wir mal das hin, so als Argument. Ja. Und, und das wäre dann das Argument dafür, dass beim Heiligen Geist quasi nichts strittig war. <lacht> Nur wissen wir da. Naja, oder erfahren wir halt oder leider vielleicht,
1: ist... dass halt die Frage, ähm, ob man den überhaupt aufnimmt, möglicherweise strittig war. Ne? Und man den deswegen hinten noch, äh, noch mal erwähnt. irgendwie.
0: Ja, das könnte natürlich sein. Weil das Und hast ich mein, du ja ganz am klar, Anfang die, schon mal gesagt,
1: dass diese, ja. diese Trinitätsfrage, ähm, dass das ja schon... Hin und wieder ein Streitpunkt war. Und es könnte natürlich sein, ja. dass das da rein spricht.
0: Und ich meine, das stimmt schon, in dem, wenn du dich entsinnst, wir hatten ja in, in der ersten Folge äh, auch dieses. Ähm dieses äh, Bekenntnis aus, äh, aus, aus Nizäa, aus ne? das war das ja. Nizäische, was wir gelesen haben. Und dort wird der Heilige Geist ja äh, zumindest mehr umrissen als hier. Also äh, ähm, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber irgendwie so eine Formulierung wie, wie ähm, ungeboren und äh, und irgendwie so. Also der wird irgendwie ähm, da wird die, da wird die Göttlichkeit des Heiligen Geistes deutlich gemacht und dass er eben nicht untersche unterscheidbar ist von Gott und trotzdem eigen irgendwie so. Ne? Und da merkst du, okay, da, das ist ganz klar ein, der Versuch, ähm, äh, auf bestimmte äh, Ansichten oder auch Nachfragen zu antworten, was, mhm. was dieses Glaubensbekenntnis macht. Aber dieses hier scheint, also ich meine, vielleicht war das so, wie du sagst, dass das damals äh, kein, kein riesenstrittiger Punkt war. Aber who knows, das wissen wir nicht. Also ich meine, äh, aber vielleicht steigen wir mal ein. Marco, was ist der Heilige Geist denn, denn für dich? Oder ne? Also wenn wir jetzt nur diesen Satz haben und an den Heiligen Geist,
1: äh, ich hab, ich hab, was fängst du damit
0: an? Ich habe gerade noch gedacht, äh, das stimmt
1: ja eigentlich nicht, dass der, dass nur das gesagt wird. Der kommt, Der wird ja vorher schon mal angeteasert in dem... Stimmt. in dem Jesus-Abschnitt. Ähm, ne? Also der ja. kommt ja bei der Geburt tatsächlich schon mal vor. Mhm. Wird genauso genannt. Mhm. Ne? Durch den Heiligen Geist haben wir mhm. auch uns länger drüber unterhalten, was das wohl Stimmt. bedeutet.
0: Empfangen durch den Heiligen mhm. Geist.
1: Ja, Das ist aber dann Aber auch dort das wird, nicht, Einzige.
0: wird nicht gesagt, keine Ahnung, äh, wie gesagt, Schöpfer bringst du mit Schöpfung in Verbindung, Jesus halt mit einem konkreten Menschen, und okay, empfangen durch den Heiligen Geist, das, das, das drückt aus, was der getan hat. Aber über diese Person hast du immer noch keine Vorstellung. Ne? Mhm. Was ist, ist? das ein? Äh, wie stellt man sich einen Heiligen Geist vor, verdammt normal? <lacht> Wahrscheinlich gar nicht.
1: Ne? Und das ist wieder der, der Witz ja. bei der Sache. Also ich würde mal sagen, das Konkreteste, was man ja drüber sagen kann, ist Jesus beschreibt den Heiligen Geist ja seinen Jüngern und Jüngerinnen gegenüber so als den, als den Tröster. Ne? Also so nach dem Motto, ich, ja. äh, ich bin jetzt demnächst übrigens nicht mehr da, zumindest nicht sichtbar und anfassbar. Und dann kommt aber äh, der Heilige Geist stattdessen. Und das ist kein Trostpreis, ähm, sondern das ist im Grunde genau dasselbe, ähm, wie wenn ich als, äh, als Mensch da gewesen bin und sogar noch ein bisschen anders. Also das finde ich irgendwie das Spannende. Das, mhm. das, das kommt ja immer näher. Ne? Also irgendwie am Anfang mhm. ist man noch bei dem, bei dem Schöpfer und das ist so einerseits plausibel, aber trotzdem halt so unnahbar so ein bisschen. Dann äh, so nächste Stufe, dann ist da Jesus. Ne? und Der schon jetzt hat jetzt eine menschliche Figur und ist auch ein Mensch. Äh, zu 100 Prozent ist auf der Erde. Und jetzt ist ja, dass äh, die Idee von dem Heiligen Geist, jetzt ist Gott nicht nur äh, neben mir und körperlich vorhanden, sondern sogar in uns. Irgendwie, ne? Also ich muss genau. Gott nicht mehr so im, genau. im Außen suchen. Ja.
0: Und, und, und er wird als Tröster mhm. beschrieben. Als Tröster und Fürsprecher und jemand, der, äh, der leitet äh, in alle Wahrheit, sagt Jesus. Also also auf jeden Fall, äh, 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 das klingt schon sehr, sehr nah. Ja. Ne? Das ist äh, genau wie du sagst. Das, das ist, ja Und deswegen finde ich so witzig, dass im Glaubensbekenntnis der nur diesen einen Satz hat. Mhm. Weißt du? äh, äh, eigentlich sozusagen von der biblischen äh, Deutung, zumindest bei Johannes, aber ich finde, man kann das auch bei Paulus sehr schön sehen. Äh, der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder ja. sind. In uns stöhnt der Heilige Geist und so. Also, also sprich, ich meine, das sind schon das sind schon sehr intensive und auch nahe Bilder, die da benutzt werden, um, um diese um diesen Teil, die Persönlichkeit oder diesen, ja, wie drückt man das aus? Also diesen Teil der Trinität zu bebildern. Und dem Apostolikum hat er dann einen Satz. Und der ist und der ist nur ähm, und an den Heiligen Geist. Ja, ist nicht mein Satz. Jetzt, wenn dann käme der, ähm, ähm, der uns tröstet und in alle Wahrheit leitet, der oder uns vertritt oder was weiß ich. Mhm. Also so, das ist so witzig, dass der, dass die, dass der Teil der Gottheit, der laut Neuen Testament zumindest sowas ganz Naß hat, so wie du es auch beschrieben hast gerade im Apostolikum so. Ja, also, also ja so, so wenig wegkommt. Wobei, wir werden dann vielleicht gleich noch sehen, dass das so ja gar nicht stimmt. Also es wäre zumindest meine Theorie, ja. wie ich das Apostolikum lese. Aber, Aber bevor wir dazu gehen, ähm, habe ich noch überlegt, ich, ich habe da nämlich ein bisschen drüber nachgedacht, äh, wer der Heilige Geist für mich ist und wer er auch mal war. Er ist ja auch irgendwie, ein, irgendwie vielleicht ein falsches Pronomen, das benutzt man so. Ähm, ich finde das ganz schön, die Christina Bruder spricht ja immer gerne von der heiligen Geistkraft. Ja. Und, im, und, im, äh, und im Hebräischen ist, ist es ja tatsächlich, äh, ist der heilige Geist weiblich, weiblich also ja. die heilige Geistin, mhm. müsste man sagen. Äh, genau, also es ist, äh, hat, da was, hat da eine weibliche Kontur und im, es ist auch relativ deutlich, dass in den hebräischen Schriften zum Beispiel sowas so, so wie die Weisheit, es gibt ja im, im AT immer, dieses, immer diese Lobgesänge auf die Weisheit, mhm. ne? ähm, dass das im Grunde wahrscheinlich ein Bild der Geistkraft ist. Mhm. Des geistes gottes ist sozusagen und auch die ist weiblich im, im, im äh, also auch die Sophia, die also das ist die griechische übersetzung die ähm, ja. genau ähm, im, also die weisheit ist auch weiblich im im äh, in der hebräischen bibel und ruach der geist ist auf jeden fall eben auch weiblich ähm, das finde ich erstmal wichtig so das finde ich ein das finde ich schön, sozusagen, und das, und darauf kann man auch, finde ich, ruhig mal ein bisschen rumreiten, Total. Äh, weil darauf im Christentum viel zu wenig rumgeritten wird. Manche Leute, ich, ich weiß, äh, wenn ich dann äh, von der Heiligen Geistin spreche, manche äh, konservativen Christen flippen dann völlig aus, weil die ja eh mit diesem ganzen gender äh, ein Problem haben. Das ist, das ist, der Heilige Geist ist nicht geschlechtlich gemeint und bla, bla, bla. Ähm, aber sozusagen, und dann versuche ich immer irgendwie deutlich zu machen, ja, aber ich, ich glaube, wenn das Judentum äh, quasi Ruach weiblich prononziert, dann ist das schon auch um eine Art ähm, Gewicht zu setzen. Also dann, dann wird hier schon versucht, sozusagen ähm, die weibliche Seite in Gott wahrzunehmen, sozusagen. Und, und deswegen, finde ich, kann man darauf ruhig ein bisschen rumreiten und das irgendwie auch deutlich machen, damit man, damit man das nicht verliert. Weil das könnte sozusagen ähm, die weibliche Seite in Gott deutlicher machen.
1: Ja, glaube ich, ganz sicher. Ne? Und dann, also da merkst du ja auch, dass vieles dann einfach doch nur, nur Tradition und Gewohnheit und Prägung ist, wenn dir das so aufstößt, dass jemand den Heiligen Geist weiblich denkt und bezeichnet, obwohl ja. es nur deine deutsche Übersetzung ist, die das äh, in dich reingehämmert hat und der Urtext das überhaupt nicht hergibt. Dann, also dann zeigt es ja schon, ähm, wem du dich da besonders verpflichtet fühlst. ne? Irgendwie. Ja. Ich finde das auch total schön. Also ich, hab, genau. ich versuche das auch in meinem Reden mir anzugewöhnen, dass ich das mit der heiligen Geisteskraft zum Beispiel einfach so oft sage, bis ich das ganz automatisch äh, sage, weil ich das wirklich äh, genau aus dem Grund, den du genannt hast, total wichtig finde, dass man, äh, dass man sich das beim Sprechen auch bewusst macht und das schafft irgendwie auch wieder so eine, so eine Balance, dass es eben nicht der Vater und der Heilige Geist und der Herr Jesus Christus ist
0: nur irgendwie. ne? Genau. Also aus dem Grund spricht zum Beispiel äh, einer meiner Pastoren, der Kai Scheunemann, in fast allen seinen Gebeten äh, immer, äh, also wenn er so trinitarisch betet oder so, dann, äh, dann kommt er immer ähm, und wir begrüßen die heilige Ruach. Mhm. Das finde ich auch toll. so ja. um, um das irgendwie äh, deutlich zu machen. Ähm, und ich finde das auch, ich finde das schön. Also mir, mir hilft das tatsächlich. Äh, Gott nicht nur unter diesen geschichtlich geprägten männlichen Attributen zu denken, die man ja irgendwie, also zumindest wenn man Gott hört, also mir geht das so und ich denke nun schon seit 20, 30 Jahren äh, darüber nach, äh, aber trotzdem, wenn ich das Wort Gott höre, also auch wenn ich weiß, dass es nicht stimmt, sehe ich sehe ich in der ersten Millisekunde immer noch einen alten Mann mit einem weißen Bart vor mhm. äh, mir auf einer, auf einer Wolke sitzen. So, also mir ist klar, dass das Quatsch ist, und, 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 und trotzdem, also ich, ich, will, ich will damit deutlich machen, wie, wie wirkmächtig Gott als männliches Wesen irgendwie Erfolg. ist und in uns wohnt und und auch hier wieder mein Plädoyer für die Trinität, also für eine trinitarische Gottessicht, äh, weil zumindest im Heiligen Geist das also in Jesus äh, das patriarchaten Stinkefinger kriegt, cool, ähm, und im, im Heiligen Geist, in, in, in der heiligen Ruach äh, quasi äh, festgehalten wird, dass, dass Gott nicht, also, dass es, also ich meine, Gott ist ja eh nicht männlich oder weiblich, sondern dass das alles zueinander gehört und Teil äh, Gottes ist, sozusagen. Exakt. Das fände ich wichtig, fände ich schön. Ähm, was ich auch noch gedacht habe, ähm, ich, ich komme ja ursprünglich so aus der charismatischen mhm, Welt. Da, ne? da wollte ich gerade drauf kommen, <kling> so. ja, sehr gut. Ich
1: wollte dich eigentlich nur fragen, ne, weil du ja eine, eine Zeit lang äh, oder eine Zeit deines, deines Christseins in einer Frömmigkeitsform ähm, Verbracht hast, wo der Heilige Geist ja eine ne sehr, ne, ne sehr große Wichtigkeit hat und eine sehr große ja. Rolle spielt. Ähm, genau. War das was, was du, ähm, was du so ganz bewusst und besonders irgendwie ähm, auseinandernehmen und wieder neu zusammenbauen musstest? Oder ist was ist davon geblieben oder ist davon alles geblieben, vielleicht sogar?
0: Ja, dazu muss man vielleicht für die äh, HörerInnen, die die charismatische Welt nicht so kennen, vielleicht nochmal kurz beschreiben, ähm, dass das eine kirchliche Bewegung ist, die Anfang des letzten Jahrhunderts im Grunde groß geworden ist. Die bezieht sich auch immer wieder auf bestimmte Momente in der Kirchengeschichte, wo sowas wie, eine, wie Geistausgießungen passiert sind. Ne? Das, was wir in der Bibel an, ähm, an Pfingsten beschrieben haben besondere Erlebnisse mit dem Heiligen Geist. So und äh, dann die pfingstlich charismatische Bewegung hat das halt sehr stark in den Mittelpunkt gerückt, die die sogenannten Geistesgaben, dass man durch die Kraft des Heiligen Geistes heilen kann, in Zungen sprechen kann, prophetische Worte reden kann und solche Dinge. Also sprich, dass äh, dass man den den Heiligen Geist nicht nicht nur als so eine theologische Größe äh, hat, sondern sondern, sondern dass die heilige Geistkraft tatsächlich erfahrbar ist äh, und mit ihr Erlebnisse machbar sind. Ne? Die dann sozusagen, keine Ahnung, wenn du irgendwie ein, ein prophetisches Wort von Gott für jemanden anderen kriegst, du das dann jemandem sagst und der kriegt ganz große Augen und sagt, woher weißt du das? Das trifft mich ja im Mark meiner Person oder so. Und solche Erlebnisse werden dann auch immer wieder gerne geschildert oder dass Heilungen passieren. Also eben das, was man eben auch bei Jesus so, so liest. Also dass, dass so, dass, dass Christ, also dass dein Glaube mit der Kraft Gottes in Berührung kommt. So, das, ist, das steht dort sehr im Vordergrund. Und äh, da war ich die ersten 20 Jahre meines Christseins sehr... Aktiv oder nicht ganz 20 Jahre, aber so äh, 17, 18 Jahre meines Christseins sehr aktiv drin und dann eben auch tatsächlich in einer, das habe ich ja schon oft erzählt, wissen unsere regelmäßigen Hörer, in, einer, in, einem, in, einem, in einem extremen Flügel der charismatischen Bewegung. Ähm, ja, und äh, da musste ich schon ehrlich gesagt, da, da ist eine ganze Menge, als ich dann irgendwie, weil. Ein Stück, warum ich in so eine Dekonstruktionsphase kam, war ja genau der Punkt, dass ich dachte, das funktioniert bei mir nicht. Hier wird mir immer erzählt von, von, dem, von der Kraft des Heiligen Geistes, der die Toten auferweckt und Jesus Christus wieder lebendig gemacht hat. Wenn du, wenn du auf den Heiligen Geist und, und so. ne und, und bei mir hat das halt nicht funktioniert. Oder ich habe diese Art von Erfahrung nicht gemacht. Und ich habe bei Gott gebettelt und auf den Knien gelegen. Also gut, ich, ich, ich kann in Zungen sprechen. So, Aber, aber das ist ja äh, äh, zumindest nicht das, was dort... Also die, 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 die Idee ist ja, dass wenn du ein Leben mit dem Heiligen Geist führst, dass du ein ganz erfülltes und machtvolles und kraftvolles christliches Leben führst. Und meine Erfahrung an dem Punkt war, äh, mein Leben ist kläglich, und mein christliches Leben sowieso. Und diese Idee, dass hier der Heilige Geist über mich kommt und mein Leben explodieren lässt, habe ich oft für gebetet, wurde mir pausenlos gepredigt, habe ich aber tatsächlich, auch wenn ich sowas wie eine Geistestaufe erlebt habe, so, wie mir das erzählt wurde, nie erlebt. Ja. So, und das war, äh, das war so ein Moment, wo, deswegen habe ich damit sehr gestruggelt. Ähm, inzwischen inzwischen habe ich dazu eine, äh, eine ganz andere Theorie. Ähm, und zwar, mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass es die Christen gibt, die, die den Heiligen Geist sehr im Äußeren verorten, ja. durch sowas wie Kraftwirkungen, ja. Wunder, Zeichen, Heilungen, äh, der der Geist kommt über dich und und du fühlst dich Gott ganz nah so also aber es ist dann immer die Arme nach außen Gott komm in mich also es, im Grunde wird Gott im außer also wird der Heilige Geist im äußeren verortet und dann gibt's die Christen äh, die veräußern äh, die die verorten den Heiligen Geist eher im Inneren mhm. also äh, das ist dann eher die Ecke an die an an der ich mich dann wiedergefunden habe in Kontemplation, Schweigen, im, 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 im die Gedanken ruhen lassen und innerlich hören, was da so in einem vorgeht, was der Geist zu einem sagt, vielleicht, wenn er mal was sagt. Also auf jeden Fall eher als eine Innenerfahrung. Ne? In der karls welt hast du ganz oft die Betonung im Grunde auf Außenerfahrungen. Mhm. Und eine Zeit lang habe ich das gegeneinander ausgespielt, und jetzt kam ja der verwegene Gedanke, äh, vielleicht muss man das gar nicht gegeneinander ausspielen, sondern vielleicht hat das mehr was mit den Persönlichkeiten ja. derjenigen zu tun, die über den Heiligen Geist sprechen. Mhm. Also sprich, die einen sind äh, extrovertierte Menschen, <lacht> die, die, die suchen Gott im Außen, oder denen fällt es leichter, Gott im Außen zu suchen. Und deswegen deswegen sprechen die auch eher vom Heiligen Geist, als von einer Kraftwirkung, die über sie kommt und die sie weitergeben und die das Leben, den, und die, 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 die das Leben anderer Menschen äh, befähigt und bekräftigt und so. Und dann gibt es eher die introvertierten Menschen, und ich bin eindeutig ein introvertierter Mensch, äh, die, die deren, deren Hauptleben eher innerlich ja. stattfindet, also sozusagen nicht im Außen, sondern im Innen und deren Geisterfahrung ist dann eben äh, eher, äh, wie ich es gerade beschrieben habe, mit, mit Schweigen, mhm. mit Ruhe, mit Stille, also ne, die einen Pfingsten und die anderen Elia auf dem Berg Kamel. Okay. Äh, ne, wo auf dem Berg Kamel der Prophet Elia, wo, wo das Erdbeben und das Feuer kommt und Gott war okay. weder im Erdbeben noch im Feuer. Und dann kommt das leise Säuseln und da ist Gott. So. Ähm, also ich will nur sagen, so als zwei verschiedene Persönlichkeitsarten. Und ich würde sagen, äh, nicht, dass das den Menschen schon komplett erklärt. Aber äh, es gibt nun mal eher introvertierte und eher extrovertierte Menschen. Und zumindest seitdem ich akzeptiert habe, dass ich ein Introvert bin und mir gestatte, Geisterfahrungen eher in der Stille zu suchen, im, in der Tiefe, in, 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 dem, im, in der Versenkung, anstelle in Lobpreis Proklamationen oder so. Seitdem äh, finde ich dazu auch einen Draht mhm. ähm, und so. Also vielleicht, also meine, um das kurz zusammenzufassen, ähm, ähm, vielleicht ist ja gerade weil dieser Teil Gottes ja beschreibt, den der ganz nahe ist, also der uns so nahe kommt und den man sich quasi nicht in Bildern so gut vorstellen kann, sondern der damit auch immer was Individuelles hat. Also sprich so wie du, Marco, vom den Heiligen Geist erlebst, ja, so, also, also, man kann den Heiligen Geist, wenn du du vom Heiligen Geist sprichst, nicht von dir trennen. Es geht ja, nicht, exakt. weil es hat was mit dir zu tun, mhm. wie du den Heiligen Geist erlebst. Und bei mir genauso. Und dann eben, keine genau, bei Benny hin oder bei, bei bei irgendeinem anderen Verrückten eben auch. So, ich will damit sagen, äh, vielleicht muss man das gar nicht en entscheiden. Ist er nun so oder so? Mhm. Sondern vielleicht hat das wirklich mehr mit den Persönlichkeiten zu tun, in denen der Heilige Geist sich entfaltet. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, finde ich, äh, finde ich
1: recht plausibel, auch gerade mit dem Extrovertiert und Introvertiert, wie du das ähm, beschreibst. Also ich finde es eh interessant, weil ähm, bei Mir war das ja ganz anders. Ich komme ja aus einer Frömmigkeitsform, äh, die ich sag mal, was den Heiligen Geist angeht, da eher ein bisschen nüchterner und abgeklärter ist und die äh, jetzt für so ja. für so schwärmerische Sachen nicht so richtig empfänglich <lacht <lacht> äh,
0: sind. Du bist ja sozusagen. ursprünglich Brüder gemeint, ja, hast du mir gestern erzählt. Ja. ja, das ist Hammer. Da ist ja, erzähl mal, wie wie waren das jetzt mit dem Heiligen Geist bei? In deiner Tradition. Ja, ich
1: fand das, ich fand das äh, eigentlich immer ganz interessant dann so im Nachhinein, weil ich dann irgendwann das natürlich äh, mitbekommen habe, dadurch, dass ich dann auch mal in anderen Gemeinden und anderen Gottesdiensten war und das da total wichtig war und dann äh, gab es da irgendwie ja äh, äh, Lobpreis und Leute sind aufgestanden und haben die Hände gehoben und haben komische, in einer komischen Sprache geredet, äh, die kein Mensch versteht irgendwie und dann habe ich immer gedacht, ja das ist ja doch interessant, dass Leute, die sich für so super Bibel treu halten, das so gar nicht vorkommen lassen. Ähm, bis mir aufgefallen ist, das stimmt gar nicht, dass, da ist auch nur die Form anders. Ne? Also da ist dann zum Beispiel äh, der Heilige Geist erlebbar dadurch, dass es eben nicht vorher definiert ist, immer wer wird wohl heute die Predigt halten ne? oder wie wird überhaupt der Gottesdienst ablaufen. Ne? Also so äh, gibt ja. da durchaus Gottesdienstformen, wo einfach alle dahin kommen und dann gucken wir mal was wir so singen, was wir so lesen ja. und was wir so sagen irgendwie. Ja. Äh, Finde ich eigentlich <lacht> ja. auch ganz cool, so im, im Großen und Ganzen. Also das, das kann man dann also gar nicht sagen, ja. dass, das, dass das gar nicht vorkommt. Nur die Form ist halt eine völlig andere irgendwie. Ja. Da wird dann immer genau. ganz viel argumentiert mit, Gott ist ein Gott der Ordnung und nicht der Unordnung. Deswegen muss das hier natürlich schon auch alles genau. Grenzen links und rechts haben. Nicht, dass das hier irgendwo irgendwohin abdriftet und eskaliert. Also für den einen, für einen Brüdergemeindler ist natürlich so ein, so ein richtig exzessiver Pfingstgottesdienst, so mit, mit Fahnen und äh, auf den Boden werfen und sowas ist natürlich äh, was, das hat mit Gottesdienst nicht mehr allzu viel zu tun, wahrscheinlich. Da, genau. da willst du dich lieber in die das Bank setzen, eine... ein Lied singen, ein Gebet sprechen und dann eine Stunde oder anderthalb das Wort gepredigt hören. So.
0: Ja, genau. <lacht> Ja, die Formen sind halt wirklich sehr, sehr vielfältig. Ich, ich, ich glaube, ich musste mich ein Stück weit von der charismatischen Szenerie äh, sehr deutlich ähm, na, abwenden, würde ich gar nicht sagen, distanzieren, meine ganze Zeit lang. Weil ich, weil ich dabei eben so viel Schädigendes ja. erlebt habe. Ne? Also, und das ist natürlich auch die große Versuchung, wenn du Gott immer im Außen suchst, in der Kraftwirkung, in dann, dann bist du ganz, ganz schnell eben bei bestimmten Versprechen, die du Menschen machst. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen und deine Probleme und er wird sie dir lösen. Und, oder du bist bei so Bildern, wie wo der Heilige Geist plötzlich wie so ein Navi ist, was dir irgendwie jeden, jeden Schritt sagt, ob du nun rechts abbiegen sollst oder links abbiegen sollst. Und wie gesagt, ich mag ja sein, dass man das im Eifer des Gefechts mal, ne, mal so erlebt oder so, so beschreibt, irgendwelche Erfahrungen. Aber grundsätzlich glaube ich, das ist überhaupt nicht im, in, in, also zumindest würde ich, würd ich heute sagen, äh, Gott möchte kein Navi sein. Auf gar keinen Fall. Der möchte, dass du selber äh, erwachsen wirst. Hm. Und dass du selber Verantwortung übernimmst und äh, in deinem Glauben an an Gott, ja, im Glauben daran, dass Gott dir die Kraft dafür gibt und sonst was, Entscheidungen triffst äh, und so weiter, also das, du sollst nicht ferngesteuert sein, ja. der Heilige Geist ist nicht dafür da, dich fernzusteuern, sondern der möchte dich ja, schon leiten der will, äh, aber nicht fernsteuern ja. also das ist schon, glaube ich eine, ähm, ein deutlicher Unterschied und und keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst, Benny Hinn. Ne, das ist, ist ja so ein ultra charismatischer mhm. Prediger. Der hat ja mal bei einer Konferenz, ich glaube, in, in der Schweiz war das, ähm, hat er dann äh, gesagt, ja, und jetzt, und, jetzt und spürt ihr das Wehen des Heiligen Geistes? Hebt eure Hände, spürt ihr es? Und im gleichen Atemzug ähm, hat er vorher festgestellt, Gelegt, dass wenn er das sagen wird, äh, dass, die, dass die Lüftung
1: äh, angeschaltet wird. Ja, guck, das ist also, dass Problem. da
0: ein Luftzug geht. Ja, ja natürlich. Da <lacht> es es, es, äh, habe ich auch ein Riesenproblem mit. Ich meine, man könnte, wenn man es positiv formulieren möchte, er wollte den Glauben der Leute stimulieren, aber es ist natürlich äh, eine Riesenmanipulation. Ja. So. Ne, also das geht für mich, also für, für mich geht sowas gar nicht. Aber ich will nur sagen, wenn du Gott im Außen suchst und in der Kraftwirkung, da ist die Versuchung halt sehr, sehr nah, dass du Dinge zur Kraftwirkung erklärst, die es einfach nicht mhm. sind. Oder Dinge zu, zu Gott machst oder zu Gottes Reden, die nicht Gott waren. Das ist die große Versuchung der, äh, der charismatischen Szene, würde ich sagen. Ja, voll. Die, die Versuchung der innerlichen, <lacht> wäre dann vielleicht, dass man Gott überhaupt nicht mehr in der in Krafterfahrung sucht, mhm. sondern nur noch im, 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 im sanften Säuseln.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Weißt du, also, so, also dass man irgendwie, wenn jemand kommt und sagt, oh, ich bin krank, dass man sich kaum noch vorstellen kann, dass ein Gebet dem, äh, dem aufhelfen könnte oder mhm. so. Das ist die andere Frage. Versuchen. Ja. ich glaube, es braucht irgendwie beide und die einen müssen sie und die Intros und die Outros äh, äh, brauchen die jeweils anderen im inneren Maß, um sich gegenseitig zu befruchten mhm. und so. Und, aber auf der anderen Seite eben auch, du musst nicht Gott in der Weise suchen, wie es dir überhaupt nicht entspricht, weil, weil das hat meinen Glauben damals halt echt vergiftet. Ich habe es immer versucht und das ich, ich ich konnte Gott so nicht finden. Also, oder ich habe Gott nicht so gefunden, wie man mir das gepredigt hat. Und ich dachte immer, ich bin bekloppt. Der, der, der Gott ist nicht da. Warum funktioniert das nicht? Mhm. Und äh, bis ich irgendwann, also dann halt später sozusagen mit einer Distanzierung irgendwie gemerkt habe, nee, äh, ich, ich darf auf Gott so treffen, wie ich bin. Und dann eben auch auf die Nähe des Heiligen Geistes so treffen wie ich bin und du, wie du bist und Lieschen, wie Lieschen ist und von mir aus auch Benny Yin, wie Benny Yin ist. Also ne, ich, ich, ich ich will das nicht endgültig beantworten. so Und das wäre ja, ja das Schöne. Mhm,
1: voll. Ja, ich glaube, das ist auch echt ein guter Punkt, weil äh, das war für mich am Anfang, als aus so einer, ich sag mal eher nüchternen... Äh strengeren Frömmigkeit und sehr strukturierten Frömmigkeit und sehr verkopften Frömmigkeit kommender Mensch erstmal total attraktiv Ne, weil das ja auch ja. total emotional ist und weil da, da passiert mal was. Ne? Und das spricht ja auch so ein Bedürfnis genau. an wie, ja, also gerade wenn man so ein bisschen so zum Zweifeln und zum Hinterfragen neigt, dann kann man ja denken, geil, da gehe ich jetzt hin, weil da sieht man ja, dass es wirklich wahr ist und dass es wirklich stimmt. Das kann mir dann ja keiner sagen. Ja, genau. ne? da, da passieren ja Wunder und Gebetserhörungen und so die ganze Zeit, links und rechts. Äh, da äh, brauche ich ja fast gar nicht mehr zu glauben, da sehe ich es ja die ganze Zeit irgendwie. Und was mich da wirklich dann nach einer Weile äh, so rausgeworfen hat, äh, war halt auch, dass ich gemerkt habe, dass irgendwie funktioniert bei allen anderen nur bei mir nicht. Ne? irgendwie Ich hatte da so, so einen, ja. einen Typen, mit dem ich da öfter irgendwie unterwegs war, der gesagt hat, ja, also das ist natürlich kein Problem. Das hat bis jetzt immer geklappt. Wenn ich für Leute bete, dann können die danach in Zungen reden und dann fangen die an zu heulen und dann geht es da richtig rund. Und der hat das tausendmal gemacht und ich habe immer so... Pff, <lacht> also, da passiert halt nichts. Ich, ich, ich fühle nichts genau. und es kommt nichts. Und äh, ich finde es auch irgendwie albern, äh, weiß jetzt auch nicht. Ähm, so, und dann, dann bleiben ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder denkst du, ich mache das irgendwie falsch und das oder das, das klappt bei mir nicht ja. oder Gott macht das bei allen nur bei mir nicht. Warum, wo liegt das denn wohl dran irgendwie? Oder du sagst irgendwann, ja, vielleicht Dimmt das so hundertprozentig doch alles nicht. Ne? Und das ist schon ein bisschen schade, weil dann genau das passiert, was du eben beschrieben hast, weil ich dann irgendwann denke, ja komm, dann lass auch mit, mit Heilungsgebet und mit dem ganzen Bums, lass das einfach alles sein, das klappt ja alles eh nicht. Ne? Irgendwie dann machen wir halt jetzt, ähm, wenn wir schon uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen, machen wir ein bisschen Kontemplation und äh, sowas irgendwie. Genau. Und das ist es dann irgendwie. Das ist vo das, äh, voll. Das ist genau so, wie du gesagt hast. Ja.
0: Ja, ich glaube halt tatsächlich, äh, man kommt in seiner Begegnung mit dem Heiligen Geist eben auch nicht aus seiner Persönlichkeit heraus. Also das, das, das lässt sich nicht losgelöst von uns beschreiben. Und das ist ja auch das Spannende sozusagen an, an diesem Teil im Apostolikum, ne? ähm, also, ich meine, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Mhm. Also, äh, äh, wenn man das nicht als einen als einen vierten Abschnitt liest, ne, der mit die heilige christliche Kirche beginnt, sondern sozusagen, wenn das das Fleisch des Heiligen Geistes mhm. ist, also ne, das was sozusagen jetzt im Grunde diesen Einsatz, ich glaube an den Heiligen Geist, bebildern soll, also ausdrücken soll, was das bedeutet, ja, dann dann bitte, also der Schöpfer, die Natur, die Welt und so, mhm. Vater, so Jesus, dieser konkrete Mensch, so. Und der Heilige Geist mit im, hat was mit der heiligen christlichen Kirche zu tun, mit der Gemeinschaft der Heiligen, mit Vergebung der Sünden, mit der Auferstehung der Toten und dem ewigen Leben und so. Also sprich, das hat halt mit dir und mit mir, mit uns mhm. was zu tun. Und lässt sich nicht anders bebildern. Also, und, und vielleicht deswegen gefällt mir das inzwischen eigentlich, dass, das, also, dass die Heilige Geistkraft, der Heilige Geist, nicht näher beschrieben ist, außer durch die Kirche.
1: Ja, das finde ich eigentlich einen total tollen Gedanken. Ich weiß gar nicht, ob ich den vorher so überhaupt schon mal gedacht habe. Ich glaube, du hast das gesagt bei dem ersten Talk zum Apostolikum und dann habe ich gedacht, ja. stimmt, das ist für mich total plausibel, dass das so eine Dreiteilung hat und dass alles, was nach dem Komma, nach dem Heiligen Geist kommt, eigentlich die Auswirkungen und die Wirkungen von, von der Heiligen Geisteskraft äh, sind und das war ja irgendwie wieder toll, wenn man denkt, ja, man, man kann den schwer beschreiben so als Konzept, auch als Person, aber man kann sich angucken, wie das in der Praxis aussieht, nämlich wenn man sich die Kirche anguckt, wenn man sich die Gemeinschaften anguckt. Das ist ein total schönes Bild und gleichzeitig auch ganz schön, weiß ich nicht, auch ganz schön beschämend wieder auf der anderen Seite. ne? Irgendwie, wenn man so denkt, ui, wenn das jetzt so das ist, woran man es erkennt... Oh, weiß ich weiß oh, jetzt ja. auch nicht so genau, ob das mhm. so die beste Werbung ist
0: für das, <lacht> das Konzert. <lacht> für die göttliche Ruach. Ja, das ist... Aber das ist ja sozusagen... Wäre ja... Also kritisch, kritisch gesehen ist der Gedanke genau richtig, wie du ihn sagst. Ja, naja, also ist ja jetzt nicht so dolle, was man da so zu sehen kriegt. Aber man könnte es ja... Auch, auch positiv deuten. Ähm, ne? Ich meine, die, ähm, die Kirche... Also, ich, ich, ich meine, man könnte jetzt die Vorstellung haben, dass sozusagen, äh, dass es hier eine, eine Hammerkirche gibt, die, die alle Dinge richtig macht, die alle Dinge richtig glaubt, die von einer Kraft zur nächsten geht und die immer die weisesten äh, Gedanken zu allen Themen auf der ganzen Welt auf den Lippen trägt, so, wo man sagen würde, oh, da sieht man jetzt aber wirklich mhm. die heilige Ruach am Werke, so, oder und diese Kirche gibt's ja nicht, oder die tut manchmal nur so, als ob sie da ist. Und dann zehn Jahre später, wenn die ganzen Skandale aufpoppen, äh, merkt man, oh, äh, so weise waren die gar nicht. Oder äh, das sind ja aber auch Halunken. So. Ähm, ähm, und deswegen, oder man könnte sagen, na ja, äh, die heilige christliche Kirche, also was ist mit heilig gemeint? Ich würde nicht sagen, die, die perfekte christliche Kirche meint das, sondern die... Im Glauben an Gott geheiligte ja. Kirche, aber das sind ja Sünder, alles, ne? wir sind alles Sünder, und und äh, das Glaubensbekenntnis lädt uns ein, dass, also auch wenn es hier so klingt, als ob die Kirche nun dieses perfekte Ding sei, aber wir wissen, dass sie es nicht ist. Ja, ich find Verdammt wird also, das finde, ich mein, ja wieder anders
1: gesagt. Ne? Also, du hast ja so, das fällt mir gerade auf, wo du da sagst: Stimmt. Gemeinschaft der Heiligen, oh, Vergebung der Sünden. Ah, Aha. wofür, wofür ja, genau. braucht man das, wenn das doch alles Heilige sind, ne? Irgendwie? Das ist doch eigentlich genau. schon wieder toll. Auch. Genau.
0: Ja, ja, genau. Und die, der Gedanke wäre, dass, also so mies die Kirche auch ist, sie ist nicht ohne die Heilige Geistkraft. Mhm. Also, das wäre sozusagen also, also nicht, wir sehen an der, an der, an der Perfektheit der Kirche, erkennen wir den Heiligen Geist, sondern wir erkennen, dass es Gott ist, daran, dass Gott dass die Heilige Geistkraft auch mit den beklopptesten Christen ist, die man sich überhaupt noch vorstellen kann.
1: Ja, das ist wirklich auch das jetzt so ein, ein schöner und auch ein schwieriger Gedanke. Ne? Weil es macht ja viel mehr Spaß, sich vorzustellen, ja. dass die Heilige Geistkraft bei einem selbst ist und äh, bei Leuten, die man doof findet, nicht bei den anderen.
0: Aber das wäre das wär mein, meine Antwort auf das, schon kluge Argument, äh, naja, wenn die Heilige Geistkraft sich in der Kirche ausdrückt, dann kann es mit der ja nicht allzu weit her sein. <lacht> so, so Und ich würde halt sagen, nee, naja, mit den Menschen ist es nicht allzu ja. weit her. Äh, die, die Heilige Geistkraft it, it tut, was sie kann. <lacht> ja. Und die haut nicht ab. Das wäre mein Glaube. Die, die verschwindet nicht mhm. einfach, wenn die Skandale hochpoppen.
1: Ja. Sondern bleibt. Und da würde ich ja auch sagen, das ist ja schon auch die Kraftquelle, dass man trotzdem ganzen Wahnsinn manchmal trotzdem sich von diesem ganzen Ding nicht beirren lässt, sondern irgendwie trotzdem dran festhält, dass das eine, eine Kraft ist, die ähm, in der Lage ist, positive Veränderungen herbeizuführen. Und die ja. ähm, Ganz genau. also gerade diese, diese, diese unperfekte Gemeinschaft der, der sogenannten Heiligen, ne, ist ja in seiner Unperfektheit trotzdem irgendwie hoffnungsvoll, dass, dass Gott sich ausgerechnet das so vorgestellt hat. Ne? Irgendwie, das haben wir ja gesagt ja. mit Himmelfahrt, dass das sitzt, da sitzt jetzt nicht irgendwie die, die mächtige Gottperson an irgendeinem Punkt der Welt und baut von da sein Imperium, sondern er sagt, so Freunde, ab jetzt ähm, macht ihr das mal irgendwie nach, was ich so vorgemacht habe. Ihr kriegt Durchaus eine sehr mächtige Kraftquelle, aber ansonsten guck mal, wie ihr das so hinkriegt. Ja. Ne? Und dann stolpern wir da so äh, auf dem Weg vor uns hin und gucken seitdem, wie wir das so hinkriegen. Eigentlich finde ich das, auf der einen Seite macht das total demütig, ne? und, weil da gibt es nicht viel Grund, ja. überheblich zu werden, wenn man sich anguckt, wie sehr das mit dem Wir-Übernehmen-das-von-da-funktioniert ähm, hat. ja. Und auf ja. der anderen Seite ist es auch eigentlich fast wieder so geil, dass man sagen kann, das, das hätte man sich ja so nicht ausdenken können. Das ist ja wirklich keine Heldengeschichte, ja. aber trotzdem total tröstlich
0: und hoffnungsvoll auf eine Weise. Ja. Ganz genau. Und ich meine, es ist ja auch nicht so, dass Christen nun alles nur Scheiße und Bekloppt und sonst was machen, Nein, sondern gar nicht. Die, die haben ja in der, in der, in der 2000-jährigen Geschichte schon auch eine ganze Menge tolle Dinge hingekriegt und die Gesellschaft und die Gedanken und die Philosophie mit einer Menge interessanten und wichtigen Dingen beglückt. So, Also ne, es, ist, es, ist, es ist ja gar nicht so, dass Christen immer nur alles beschissen machen. Sie machen halt nicht immer nur alles gut, ja. sondern auch eine ganze Menge ziemlich beschissen. Aber es, und, und auch im Kleinen, ne, auch keine Ahnung, am gleichen Tag kannst du irgendwas völlig, völlig versauen und zehn Minuten später bist du für jemanden ein Lebensretter. Ja. Das ist drin. Das passiert. Total. Und ich, ne, ich würde sagen, wenn du es komplett versaut, äh, haut der heilige Geist nicht ab. Der haut niemals ab. Und wenn, du's, äh, wenn du für jemanden anderen ein Lebensretter bist, dann äh, erweist sich darin die positive äh, lebensrettende Kraft Gottes. So. Also so, ne, ich, 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 ich glaube, es nutzt einfach nichts, wenn man das immer so entweder oder denkt. Nee, weil Das, das führt, einen, führt einen nirgendwo hin. Und ich meine, Paulus sagt ja an einer Stelle, ähm, ihr habt, wie sagt er das, ihr habt nicht den Geist der Furchtsamkeit empfangen, sondern den Geist der Liebe, ja. der Kraft und der Besonnenheit. Und daraus kann man zumindest den einen Satz sagen, wenn dann Glaube dich Angst haben lässt, dann ist es nicht der Heilige ja. Geist. <lacht> sondern die Heilige Geistkraft wird mit Liebe, Kraft und und Besonnenheit, interessanterweise. Also Besonnenheit hat ja was mit Nachdenken und Reflexion zu tun. Ne? Also, äh, also ja, da gibt es die Kraft irgendwie, Lebenskraft. Ähm, und es gibt die Besonnenheit, die sozusagen ja eher danach innen mhm. ist. Also da hast du genau die beiden Elemente und die Liebe könnte das dann sozusagen verbinden. Ne? Liebe, Kraft, mhm. ähm, ein, ein, ein Geist der Liebe der Kraft und der Besonnenheit. Also das würde nochmal bebildern, was ich vorhin mit innen und außen sagte. Aber ich will nur sagen, was ich wichtig finde daran ist, wenn dein Glaube dir Angst macht, dann hat das nichts mit dem Heiligen Geist zu tun. Ja. Kein Geist der Furchtsamkeit. Kein Geist der Furcht. Liebe, Kraft, Besonnenheit. So, das, das sind doch erstmal schöne Dinge, die, 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 die man von der Geistkraft erwarten darf.
1: Ja, auch diese ganzen im Zusammenhang mit diese der ganzen Geistesgaben und das ne, da könnte man ja auch noch stundenlang drüber reden. Finde ich aber auch, das sind ja alles total schöne Dinge, ne, so Befähigungsdinge mhm. auch, wo man eigentlich genau. auch sehr gut sehen kann. Ähm, was Geist erfüllt ist und was nicht. Ne? Wenn das am Ende nicht dabei rauskommt und da am Ende doch wieder nur Angst und Unterdrückung dabei rauskommt, dann war es das wohl nicht. Weil die Früchte sind genau. was anderes. Ähm, es gibt irgendwo, ich, ich, Schön, dass du es, ja, es gibt irgendwo noch so, ein, noch so ein Vers, Sorry, der fällt ich, mir gerade nicht ein, ähm, wo irgendwie auch sowas steht wie der, der, der Geist ist so das, das Pfand ne? oder das Unterpfand irgendwie. Ja, so für uns, wo genau. ist das denn äh, glaub, Römerbrief. möglich? Ich meine Römerbrief, oder? Ist das Römerbrief? Ich müsste es, ich müsste es gleich Aber egal. Gleich googeln. Aber den Gedanken fand ich schön, so in Verbindung mit dem, mit dem Tröster, ne? so, also das ähm, als quasi nach Himmelfahrt, dass Jesus sagt nur, dass ihr, dass, ihr, dass gar nicht der Verdacht aufkommt, ich bin jetzt einfach weg und kümmere mich nicht mehr um euch, ich lasse quasi was da. so dass ihr immer wissen könnt, ja. äh, das, habt, das habt ihr euch nicht nur ausgedacht irgendwie, sondern... Ähm, okay. da, ist, da ist was zurückgeblieben, der kommt schon wieder. Ne? So wie wenn du irgendwo, was weiß ich, im, im Laden kein Bargeld dabei hast und äh, lässt dein Perso da und kommst später nochmal wieder, <lacht> um die Rechnung zu
0: bezahlen. Ja, genau.
1: <lacht> so habe ich mir das immer vorgestellt. Ja,
0: schön. Ja, genau. Ja, ist auch ist, ist ein gutes Bild. <lacht> und schön, weil du das auch gerade sagtest, mit der wenn dich das in Unterdrückung führt. Ne? Ähm, also wenn dein Glaube dich in Druck und, also in Angst, das hatte ich schon gesagt, aber in Druck und Unterdrückung führt, in Gebundenheit, in, in, in Menschenhörigkeit oder wie auch immer. Also ne, es gibt ja diesen Vers, der sagt, äh, ähm, äh, der Geist Gottes ist ein Geist der Freiheit. Also sprich, ne, wenn dein Glaube dich in Angst bringt, ist es nicht der Heilige Geist und wenn er dich äh, in Unfreiheit führt, in in, in, in Unterdrückung, in, in, in Unselbstständigkeit, in Manipulation, in, in, in Fremdgelenktheit. Dann bist du nicht frei. Frei heißt ein Geist der Freiheit macht dich frei. So, das finde ich, das wären so für mich wichtige Erkennungsmerkmale, äh, ob, ob, ob ich, ähm, ich wohl den Heiligen Geist vermute oder nicht. Mhm. Und das heißt natürlich nicht, dass es in Gemeinschaften, die äh, von Angst und Unterdrückung gekennzeichnet ist, sind, dass es dort gar keinen Heiligen Geist gibt. Weil, haben wir ja gesagt, die das ist nun mal auch die, äh, auch die Kirche, die sozusagen vor sich hin stolpert und eine Menge Dinge ziemlich daneben macht. Mhm. Aber zumindest die Angst und die Unterdrückung, das ist nicht der Heilige ja. Geist.
1: Und gleichzeitig mag ich auch das Mysteriöse eigentlich sehr an dem Heiligen Geist. Ne? Auch ja. der Geist weht, wo er will. Wir können den nicht ja. steuern und nicht einfangen irgendwie. Ähm ich, das ist vielleicht auch ein, ein bisschen ketzerisch, aber ich mochte den Gedanken auch immer, dass das sich auch gar nicht nur so auf unsere christlichen Gemeinschaften beschränkt, ne? weil ich auch gerne mir mhm. vorstelle, der, der, der Geist oder die Geisteskraft wird ja auch direkt am Anfang bei der Schöpfung erwähnt, ne? auf der ersten Seite irgendwie. Ja. Und das genau. erste Mal, glaube ich, wenn ich keinen Quatsch erzähle, wo dann gesagt wird, dass jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, ist bei einer künstlerischen Arbeit, ne? als die anfangen da das, ähm, die, das Zelt aufzubauen in der Wüste ah. und die irgendwie die Anweisung ja. kriegen. Also ja. habe ich irgendwie gedacht, das ist auch so eine, äh, so eine Schaffenskraft oder so eine, so eine künstlerische, so eine, so eine Kreativ- so eine Schöpferkraft auch irgendwie. Äh, und da wäre es doch ja. vermessen zu glauben, dass das nur passiert, wenn man Lobpreisung schreibt. Ne? Also da denke ich mir immer, ich glaube, ich kann, den, der weht bestimmt auch auf einem geilen Konzert oder in einem geilen Kinofilm ja. Oder in einem tollen, was weiß ich, Museum, wo irgendwie Kunst passiert, die, die was mit Menschen macht und berührt und irgendwie sowas. Oder in, einem, in der Literatur oder keine Ahnung. Vielleicht auch ohne, dass die, die Menschen, die das hergestellt haben, das jemals gemerkt oder bewusst wahrgenommen haben. Aber das fände ich irgendwie einen schönen Gedanken.
0: Na, ich meine, der steckt ja auch wirklich in dem Satz drin, den Jesus sagt. Der Geist weht, wo, wo äh, wann und wo er will. Und man kann ihn nicht... Also äh, wie der Wind äh, und man kann ihn nicht einfangen. Ja. Ich meine, das sagt ja irgendwie, äh, <lacht> wenn wir dann labeln und sagen, also hier weht er aber und da nicht, ja, dann machen wir genau das Gegenteil von dem, was dieser Vers sagt. Exakt. Also ja, ja. Dann, dann legen wir fest, hier ist er drin und da ist er nicht drin. Aber der Vers sagt ja gerade, der weht, wo er will. Mhm. Also und du, und du kannst ihn nicht äh, halten. Ne? Du kannst das nicht bestimmen und von daher ich kann mir also ich denke mir Gott erfüllt die ganze Welt das ist ja die auch die Idee des Heiligen Geistes dass man jetzt nicht mehr in den Tempel gehen muss sondern Gott überall begegnen kann <lacht> so und dann würde ich sagen ja das ist dann ist ja völliger Quatsch sich vorzustellen dass wenn jemand eine intensive Gotteserfahrung macht und die ist von mir aus eben nicht christlich gelabelt ja, wie, wie, was soll das denn sonst sein? Ja. Also ich meine, die, die Frage ist ja auch an der Stelle immer, ist man nun Monotheist oder nicht? Ja, Gibt es da noch einen Nebengott oder nicht? Gibt es da, da noch andere Götter, mit denen man diese Erfahrung machen kann? Gut, jetzt sagen die Konservativen, nein, aber Dämonen! <lacht> und dann, und dann würde ich halt immer sagen, ja gut, dann was ist die Frucht? Ja, exakt, exakt. So, könnte man genau fragen. Das, ja. Was ist die Frucht dieser Erfahrung? Und wenn da äh, Liebe und Freiheit und ähm, Besonnenheit und das Gegenteil von Angst dabei entsteht, ja wer, wer soll das denn ja. sein? Also es, es, es gibt doch keinen anderen Gott. Und, es, äh, und sollen das die Dämonen können, oder was? Also, man, ich glaube ja eh nicht an Dämonen, aber äh, weißt du, nee, was ich, meine, das ne? ich also,
1: mir auch immer, Wie äh, schräg soll das denn sein? Dass da, da gibt es dann auf einmal irgendwas irgendwas Böses, was aber dasselbe Positive äh, äh, auswirkt wie, wie der Heilige Geist. Das macht doch keinen Sinn. Also, das, nee, ja. das äh, erschließt sich mir nicht. Aber das wollte ich nur noch mal stark machen, weil das ja so ein bisschen ja, äh, vielleicht verloren geht, wenn man dann ähm, über Kirche und Gemeinschaft der Heiligen redet, weil das ja doch wieder so nach einem geschlossenen Kreis auch so ein bisschen klingt. Ne? Und ich würde sagen, Stimmt. wenn man sagt, der Geist weht, wo er will, dann weht er da ganz sicher, aber halt, wo er will. Ne? Der will bestimmt auch noch mehr als nur da.
0: Und, und das macht ja auch wieder die, die Klammer zu, äh, zu oben. Ne? Äh, ich glaube, ich, ich glaube ähm, an, an, an Gott, den Vater, den, den Schöpfer von Himmel mhm. und Erde. Und an den Heiligen Geist. Ja, wo ist der denn? Ist der nur, wenn man Lobpreislieder singt? Oder ist das nicht die... Also klar, es wird dann auf die Kirche bezogen, ja. Äh, reden wir jetzt auch noch ein bisschen drüber, glaube ich. Aber wenn du das mit oben zusammenbringst, ja dann... Also dann, dann, dann ist doch klar, dass der... Also... Ähm, dieser Geist erfüllt diese Schöpfung. Ja. Was er sonst? Ne? Also... So. Also das gehört zusammen. Also... Deswegen, ich finde das gut, dass du das stark machst, weil das Apostolikum es an dieser Stelle nicht stark macht, sondern eben auf die äh, heilige christliche Kirche und die Gemeinschaft der Heiligen und so weiter bezieht. Ähm, aber ich finde den Gedanken wichtig, weil man sonst Gott wieder, wieder einsperrt. Und ich finde, wenn man was mit dem Heiligen Geist nicht machen kann, dann mit der Heiligen Geistkraft einsperren. Dann ist das, äh, sie einsperren. Das geht nicht. Ähm, das ist nicht
1: möglich. Aber was ich schon wirklich ja. toll finde an dem Gedanken nochmal ist, dass eigentlich ab Pfingsten klar ist, ich muss Gott nicht mehr suchen die ganze Zeit. Ich muss mir den nicht mehr als Fairness gegenüber vorstellen, ja. sondern ähm, Gott ist Super. jetzt also irgendwie auf eine ganz merkwürdige Art und Weise irgendwie in mir und Teil von mir irgendwie. Und ich glaube, das haben wir bestimmt schon sehr oft gesagt und gedacht, aber geglaubt nicht so richtig. Ne? Also, wenn ich, auch wenn ich bete oder sowas, stelle ja. ich mir Gott trotzdem irgendwie als so ein recht weit entferntes Gegenüber vor. Und eigentlich stimmt es ja nicht, wenn man das ja. ernst nimmt mit, dem, mit Pfingsten
0: und mit dem Heiligen Geist. Ja, super Gedanke, echt? echt super. Das ist, ich bin, ich meine, ich, ich mache jetzt seit. Halt kam mindestens zehn oder zwölf jahren dieses herzensgebet ne noch nicht zehn aber so ungefähr sagen wir mal zehn jahre so ne? ähm, ähm, und ich bete also dieses herzensgebet bete ich ganz oft mit dem, mit dem satz ne? das ist ja immer man betet einen satz beim ein und ausatmen ne? und ich nehme ganz oft den satz gott ist hier ja mhm. so also Gott einatmen, ausatmen, ist, ist hier, denke ich dann sozusagen. Es geht ja nicht in erster Linie um den Satz. Aber ich will nur, will nur deutlich machen. Und ich merke ganz oft, kämpfe ich, während ich das denke, mit, diesen, ja, mit, ja, mit, mit dieser Empfindung, Gott herbeiholen zu ja. müssen. Aus dem Grund nehme ich auch diesen Satz oft so gerne, weil der mir das konterkariert. Gott, Gott ist hier. Mhm. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist. Der, ich muss dir nicht nicht herbeirufen, ich muss nicht nicht herbeiholen oder herbeibeten. Wo ich auch hingehe, ist die heilige Geistkraft. Es gibt keinen Ort, wo, wo Gott nicht ist. So. Aber, aber das fällt mir, obwohl ich das so viele Jahre tue, innerlich immer noch schwer, genau wie du es beschrieben hast, dass also meine ersten Impulse... Sind Gott da draußen, oh Gott, mach doch dieses, mhm. ich muss dich überzeugen davon, dass, dass das wichtig wäre. Also dieses Herbeiholende irgendwie. Und ich, ich finde auch, mit, mit Pfingsten ist das, also spätestens mit Pfingsten ist das passé.
1: Ja, eigentlich ja, aber es ist gar nicht so einfach.
0: <lacht> ja. ja, ja, genau. Ja, genau. Und, und das finde ich irgendwie strange. Ne? Man kann das glauben und auch predigen und sich äh, Gott ist hier vor Augen malen, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und trotzdem ist, das gar nicht so, ist es gar nicht so leicht, sich davon zu überzeugen mhm. <lacht> oder zu glauben, dass das Total, wirklich so ist. Ja. Also, ja.
1: Das wäre okay, also so wär ja so das Individuelle ja, ne, irgendwie und dann ist aber ja scheinbar, wenn das so gedacht ist, eine Auswirkung ist Gemeinschaft und ich finde das äh, fällt ja. bei uns ganz oft hinten runter, weil wir viele der Aussagen, auch viele von den selbst von den alttestamentarischen Verheißungen und so oft so individuell betrachten ne, und sagen, das sagt Gott jetzt so nur mir. Und du denkst, ja, aber das wurde eigentlich zu einem Kollektiv gesprochen ne? und zu einer ganzen Gruppe und zu einem bestimmten Volk, zu, einem ja. bestimmten, äh, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort. Und äh, im Neuen Testament eigentlich so ähnlich. Ne? Da sind ja viele Sachen, die dann zu einzelnen Gemeinden gesprochen werden oder zu äh, den Jüngern oder zu einer bestimmten Gruppe irgendwie. Das heißt, eigentlich werden da ganz selten so einzelne Sachen zu Individuen gesagt. Das kann man natürlich anwenden auf, auf äh, einen selbst und das funktioniert ja auch und das ist ja auch richtig, aber eigentlich ist so vom Grundtenor äh, Tenor geht's, wird sehr oft einfach das Kollektiv angesprochen. Ja. Ne? Und äh, ich finde das eigentlich mittlerweile auch einen ganz schönen Gedanken, dass ähm, gerade wenn man selbst so denkt, boah, manches äh, irgendwie schwierig, manches kriege ich hin, manches kriege ich nicht hin, manches kann ich, manches kann ich auch nicht, äh, dass das vielleicht gar nicht so schlimm ist, weil am Ende das auch alles aufgeht in so einem Kollektiv ne, und man sich einfach ergänzt in seinen Stärken und Schwächen und dass das eigentlich auch die Idee ist die ganze Zeit, dass ich gar nicht alles ja. abdecken muss irgendwie.
0: Ja, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Also ich meine, man kann auch das bedrohlich hören, so nach dem Motto, ne, äh, es gibt keine Solo-Christen und so. Ähm, ich ich würde auch, auch hier dafür plädieren, es positiv zu hören. Du bist Teil einer Gemeinschaft. Ob, du's, ob du gerade physisch Teil einer Gemeinschaft bist, oder nicht? Und auch wenn du dich als Einsiedler irgendwohin zurückziehst und so wie die Wüstenväter deinen Glauben in der Einsamkeit lebst, du bist also der christliche Glaube ist immer Teil einer Gemeinschaftserfahrung. Ja. Selbst wenn sie nicht physisch wahrgenommen ist, du bist Teil einer weltweiten Gemeinschaft der Gläubigen. so Und, und das, und das finde ich eigentlich auch schön, dass das Glaubensbekenntnis das so ja, das so stark macht. Ähm, wir neigen heute, wie du das ja auch gesagt hast, äh, gerade in Europa so dazu, das alles so zu individualisieren. Ähm, und auch das hat sein, seine Berechtigung. Ne? Ja, äh, es gibt die, ja. die Momente, wo man wo man sich, sich abgrenzen muss und wo man sagen muss, nee, ich, ich, ich kann gerade mit dieser Gemeinschaft nichts anfangen. Das sind blöde Wichser. Ja. Ich, sorry. Nee. So. Das ist auch wichtig. Oder wo man von mir aus ähm, das individuelle Reden des Heiligen Geistes hört, weil das für einen wirklich wichtig ist. Und keine Ahnung, ich weiß, äh, ich habe jetzt gestern ein tolles Interview mit, äh, mit Bono gelesen zu seinem Buch Surrender, wo er nochmal beschreibt, wie das war, als äh, die, die kam ja aus so einer ganz frommen. Gemeinschaft und irgendwann hat diese Gemeinschaft äh, der ganzen Band gesagt, wir haben den Eindruck, das, was ihr tut, ist nicht von Gott. Also, also sprich, Gott möchte, dass ihr das aufhört. Ziemlich am Anfang, als die ähm, an, angefangen hat, Musik zu machen, ähm, als sie angefangen haben, Musik zu machen. Und die hätten es fast gemacht. Die waren quasi auf dem Weg, die haben schon mit ihrem Manager gesprochen und gesagt, du, Gott hat uns gesagt, wir sollen äh, die Band auflösen. Krass. So. Und dann, hat er, und dann hat der Manager gesagt, ja, möchte Gott, dass ihr das Gesetz brecht. Und die, hä, wieso das Gesetz brecht? Ja, ich habe hier Verträge <lacht> äh, über, über ein paar Touren. Ähm, möchte Gott, dass ihr das Gesetz brecht? Und dann haben die gesagt: hm, ja, dann, äh, nee, ja, nee, das will er wahrscheinlich nicht. Äh, <lacht> Na gut, dann machen wir, äh, wir erstmal weiter. So. <lacht> und, dann, und haben sich quasi dann, und man, äh, er sagt das da nicht so explizit, aber man, man kann dann darin sozusagen hören, dass irgendwann der Punkt kam, wo sie was anderes gehört haben als ihre Gemeinschaft. Ja. Und wo ihnen der Geist Gottes, die Heilige Geistkraft gesagt hat: äh, Nein, nein, macht weiter. So, oder wie auch immer. Ähm, und, und, ich mein, und es gibt die Punkte, wo du deinem Pastor äh, sagen musst, nein, sorry, mir sagt Gott was anderes. Und das ist auch völlig okay. Also, ne, ich, also, diesen, diesen, also diesen individuellen Punkt, der, den gibt Natürlich, es und der ist wichtig. Unbedingt,
1: der ist super weil, wichtig.
0: Weil sonst, weil, sonst, weil sonst wird man wieder ferngesteuert. So, ein Geist der Freiheit. Aber trotzdem selbst wenn du deinem Pastor Nein sagst, ist er immer noch Teil der Gemeinschaft der Heiligen. Punkt. Selbst, selbst das größte Arschloch ist unter Umständen Gemeinschaft der Heiligen. Also die, die, Ich will damit sagen, als Christ bist du immer Teil dieser großen Geschichte, einer, 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 einer gemeinschaftlichen Geschichte, einer kollektiven Geschichte. Und das kann man auch nicht komplett auflösen, finde ich. Oder, oder so entweder-oder-mäßig gegeneinander ausspielen. Sondern das Individuelle und das Kollektive gehört da zusammen. Also hier wird jetzt das Kollektive betont. Hat bestimmt auch seinen Aha. Zweck <lacht> mal kritisch angemerkt. Ne? Dass das Apostolikum... Äh, hier, also zwar, aber auch das könnte man ja sagen. Ich glaube an den Heiligen Geist. Da ist das Individuum. Und dann wird aber gleich sozusagen, also deuten was mal netter, ähm, nicht so kritisch, wie ich gerade angefangen habe zu denken, sondern netter. Ja, aber das ist eingebunden in die Gemeinschaft mit all den anderen. Das gehört zusammen, dass ich und das wir.
1: Ja, würde ich sagen. Aber ich finde es auch eigentlich witzig zu sagen in also wenn man jetzt den ersten Teil weglassen würde, ich glaube an Gemeinschaft der Heiligen. Das ist ja nun mal was, mhm. wo ich im Grunde erstmal nicht dran glauben muss. Ne? Also das erlebe ich ja oder erlebe es eben nicht. Das kann ich ja anfassen und erleben und bin da drin. Das Einzige, was man da dran glauben muss, ist wahrscheinlich, dass das die Gemeinschaft der Heiligen ist. Und wenn man diese ganzen äh, Witzbeute oh. da sieht, denkt, ja gut, äh, so, es fühlt sich manchmal auch nicht so richtig heilig an. Das ist wahrscheinlich das, was man glauben muss. Aber das finde ich äh, eigentlich ja wirklich total schön und da ist es doch wieder poetischer, als ich es manchmal, äh, manchmal behauptet habe. Weil das ist mir wirklich gerade noch mal aufgefallen, dieses Gemeinschaft der Heiligen und danach kommt Vergebung der Sünden, das finde ich fantastisch. Mhm. Äh, weil man da irgendwie ja. sagt, ja, es ist beides. Ne? Also so, es sind Heilige und Sünder, die Vergebung nötig haben, gleichermaßen und gleichzeitig. Ja. Ne? irgendwie Das ist das, das ist nicht nur das eine und es ist auch nicht nur das andere. Es ist so, einen, äh, so, eine, so eine komische Parallelität von zwei Sachen, die sich eigentlich ausschließen, die aber äh, in, in dieser Gemeinschaft irgendwie Identitätsstiften sind. Das sind völlig abgefuckte Leute ja. teilweise, die aber jetzt auf, aus, auf wundersame Weise Heilige geworden sind und die Vergebung für allen möglichen Quatsch irgendwie erfahren haben und äh, im ja. besten Fall auch befähigt sind, wieder deswegen anderen zu vergeben.
0: Irgendwie. Das ist ja die Idee wahrscheinlich. Und beides ist nicht zu trennen von der Heiligen Geistkraft.
1: Exakt, ja. Das ist die Auswirkung von der Heiligen das Geistkraft.
0: Ist Weißt du, man könnte sagen, ja, äh, wenn, die, wenn die heilige christliche Kirche und die Gemeinschaft der Heiligen richtig heilig ist, dann ist der Heilige Geist da. Und dann, und dann sündigen die und brauchen Vergebung der Sünden, dann ist der Heilige Geist da. Aber ich will sagen, dadurch, dass das so in dieser Parallelität beschrieben ist, ne, wo es, also, das geht ja, das greift ja ineinander ja. quasi und wird eben mit diesem, mit diesem, mit diesem ersten Satz verbunden. Ja, das ist. Man braucht sich überhaupt keinen, keinen Kopf machen. Das alles hat was mit der Heiligen Geistkraft zu tun. Die ist nicht. Äh, die ist nicht mal da und ja. mal nicht. Die ist ja so, so. ein bisschen wirklich ja? also Wurzel, die,
1: die. Wurzel und Flügel, ne? Also irgendwie das. Macht Ach, das ist so schön.
0: riesengroß,
1: boah, krass vom Status her, wir sind, wir sind heilig als Teil dieses Kollektivs irgendwie. Und es erdet total und macht demütig, weil es sind, wir sind auch Sünder irgendwie. So, ohne dass es jetzt ja. so niederbeugend klingt. Ich finde es in dem Fall ähm, irgendwie so. So, total schönes Konzept irgendwie, obwohl ich das sonst so, so schwierig finde zu sagen, ja Sünder irgendwie aber hier finde ich so in diesem in diesem Zweiklang das irgendwie total toll, sozusagen so einerseits das und gleichzeitig brauchst du dir gar nichts drauf einzubilden, weil das ist auch wieder Gnade ne, irgendwie.
0: genau genau und äh, ja, schön das ist schön. Das ist auch schön. Ähm, Wurzel und Flügel zur gleichen Zeit. Das, das ist, ist Goethe, glaube ich, wenn ich mich nicht alles ist, täuscht.
1: Irgendwie. Ja, ich mein, ja,
0: ja. Ah, das ist echt. Das ist, also ich ich, ich hätte es jetzt auch dir gerne <lacht> ja, abgenommen. Ich, aber dann, ich mir auch, äh, aber
1: da kann ich leider mich nicht mitschmücken.
0: <lacht> 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 ja, ähm, was ich ja noch irgendwie gedacht habe, was ich an diesem Abschnitt irgendwie auch schön finde. Also ne, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ähm, irgendwie geht es, also manchmal ist man, ist man ja versucht, das Glaubensbekenntnis als das zu nehmen, was einem sagt, was man glauben soll. So. Gott den Vater, den Schöpfer, Jesus geboren von der Jungfrau Maria, gelitten und bla 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 bla. Und ich finde, in diesem, in diesem Abschnitt liegt die Betonung eher auf dem Wie. Also nicht, was sollst du glauben? Und deswegen ist es vielleicht auch bezeichnend, dass, dass der Heilige Geist, die Heilige Geistkraft, die Heilige Ruach nicht groß bebildert wird. Außer in dem, was die Kirche dann irgendwie tut. Also, dass sich da eine, eine Kirche bildet, die, die miteinander lebt, in Gemeinschaft, voneinander lebt. Wo es Vergebung der Sünden braucht. Wo man sich gegenseitig verzeihen muss, dass man das Ganze oft echt nicht gut macht. Oder sogar daneben macht. Oder dass man sich an, an dem Heiligen vergeht. Ja. Und, und Dinge für geistlich hält, die nicht geistlich waren und so weiter und so fort. Also all diese ganze Erfahrung, die man ja in der Kirche macht, dass man sozusagen, dass die Dinge, wie wir es vorhin auch beschrieben haben, eben nicht so laufen. Also, ähm, ähm, also die Frage nach dem Wie, wie soll man glauben, ist meines Erachtens eine super wichtige Frage. Also nicht nur, was sollst du glauben, sondern wie. Ja. Und da ist eben Gemeinschaft, Vergebung, Auferstehung der Toten, also an was Lebendig wir, 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 wir versuchen lebendig äh, an das Leben zu glauben. Ne? Also wir versuchen äh, das Leben zu, zu, zu leben. Ne? Auferstehung der Toten also meint jetzt diesen Punkt äh, quasi, wenn die Toten auferstehen. Aber damit ist ja im Bild gesagt, äh, es, geht um ja. Ja, es geht um das Leben.
1: Ja, es geht um das um Leben. Äh, es geht
0: nicht um Befolgung von Geboten. Es geht nicht um Furcht und Angst und Eng und Kleinmachendes, sondern es geht um Leben, lebendig machendes. Und dann eben genauso auch, äh, und das ewige Leben, drückt das auch noch mal aus also ähm, und die, 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 also dieses eingebunden in dieses größere was über dich hinausgeht ewiges Leben also sprich du bist nicht das Ende von allem und auch nicht der Anfang, sondern du bist Teil von etwas ganz Großem. Und das hat eben alles für mich, und ich würde sagen, da könnte man noch ganz, ganz viele andere Dinge nennen. Eben wie wir ja schon angedeutet haben, zum Beispiel das Wort Liebe, was im, im ganzen Bekenntnis ja, nicht leider. vorkommt. Aber zumindest, äh, ja, ja, wirklich leider. Aber trotzdem, ähm, auch wenn es nicht das Perfekt ausbildert, drückt für mich dieser Abschnitt, wo es um den Heiligen Geist geht, eher die Frage aus, wie wir glauben sollen und nicht ja. was wir glauben sollen. Also, dass es um Gemeinschaft geht, um Vergebung, sich einander zuneigen, auch wenn wir uns verletzen.
1: Und auch um Hoffnung am Ende des Tages. Und um ne? Leben.
0: Ja. Genau. Und um Hoffnung und um, und um, um das Große. Das Ganze, so und das finde ich irgendwie wichtig, weil man sozusagen so schnell äh, ach, der Versuchung erliegt, zu denken, es geht darum, was zu glauben. Und ich glaube, dass wie du glaubst, ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger. Weißt du, was also, also, also was wäre für mich so digital? Eins und Nullen, das oder das? Und, und wie ist für mich eher, wie ein, eher analog, also wie eine Welle. Ja. Da ist eine Verbindung da. Das ist quasi nicht geteilt. Das kannst du nicht so trennscharf machen. Sondern es, da geht es um, 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 um was Lebendiges, um, was, um, einen, um einen Lebensweg. Du guckst mich so ein bisschen... Nee, gar nicht. Ich habe äh, ich ich hab ich total
1: äh, einen, einen Gedanken, wo ich äh, gerade dachte, dass, dass, das, das passt schon. Das ist alles so so verzahnt, weil gerade dieses Auferstehung der Toten, da wird es ja wieder irgendwie sehr abstrakt. Ne? Und ich ich bin noch, ist ja. noch nicht so lange her bei einer Beerdigung gewesen und habe da am, am offenen Grab gestanden. Ja. Und da denke ich mir, dass da erlebt man Gemeinschaft der Heiligen, ob das trägt oder ob das nicht trägt, ne? ob das stattfindet oder ob das nicht hm. stattfindet. Da kannst du dir den Satz noch hundertmal durchlesen, äh, Trost erlebst du dann nur, wenn diese Gemeinschaft wirklich da ist und wenn diese Gemeinschaft wirklich echt ist. Ja. Ne? irgendwie dann da, da kannst du ja noch also als als Dogma und als Glaubenssatz kannst du natürlich sagen: Ich glaube an die Auferstehung der Toten, aber der Trost passiert mhm. durch die Gemeinschaft in so einem Moment irgendwie.
0: Genau. Das meine ich. Also ich ich glaube an so einer Stelle ist das Was nicht entscheidend, sondern dass es sich im Wie ja, ausdrückt, dass es dich fröhlich macht, dass es dir Hoffnung gibt, dass du, dass du sozusagen ähm, darin die Kraft findest, nicht, nicht mit der Endgültigkeit des Todes einpacken ja. zu müssen. Weißt du, was ich meine? Also so, 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 so dieses Lebensspendende. Und eben und das meine ich jetzt nicht nur als, als, als Gott spendet das Leben, sondern auch wir untereinander. Also die, dieses, ne, ich meine, man, ähm, man kann das Apostolikum ja benutzen, um, um Leute abzufragen. Glaubst du das? Glaubst du das? Glaubst du das? Glaubst du das? Okay, du bist drin. Oder, oh, das nicht? Hm, du bist draußen. Aber ich finde hier an dieser Stelle wird eben so deutlich, dass, dass das nicht der Weg sein kann. Also das, das, auch wenn es so nicht ausgedrückt ist, aber ich finde zwischen den, den Zeilen wird eben deutlich, Leute, es geht nicht um, um einen, um einen Mathetest, ja. den du bestehst oder nicht. Es geht nicht um die richtigen Antworten, sondern es geht um ein äh, belebtes mhm. Leben. Oh ja, sehr gut. Und es so. ist ja
1: auch irgendwie schön, es endet mit dem, das Wort Leben ist das letzte Wort in dem Text. Ne? Das und es ist cool, endet, oder? also es endet mit Hoffnung und mit Leben irgendwie. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, als ob das sagen will, am Ende, ey, diese ganzen Sachen, die wir am Anfang gesagt haben, der Vater und der Schöpfer und und Jesus Christus und das alles, ähm, das wird durch den Heiligen Geist irgendwie äh, zur Kraftquelle, dass das am Ende Hoffnung und Leben bringt. Das wäre zumindest die Idee. Dabei. Wenn es das tut, dann ist ja. es das, was es tun sollte, irgendwie. Das, da macht es doch irgendwie vom ja, Bombenfaden wieder alles Sinn.
0: Wir müssen den Gast noch revealen. Jetzt, wo wir <lacht> am Ende des Apostolikums angekommen sind, liebe Hossachisten, mein Gott, wir haben das. Ich meine, Marco, wir haben drei Folgen äh, zum zum fucking Apostolikum <lacht> gemacht. Das hätte ich mir auch nicht trauen lassen. Ich auch nicht. Ja. Und Aber
1: fand ich wirklich sehr schön. Also ich, für mich war es sehr, sehr spannend, sehr inspirierend und sehr lehrreich auf jeden ja. Fall.
0: Und wir haben euch versprochen, dass wir euch verraten, wer in der nächsten, in der Abschlussfolge von 2022 des Jahres 2022, wer unser Gast ist. Marco, willst du das mal? präsentieren.
1: Es war wahnsinnig schwierig. Es ist ein Gast, der nur sehr schwer aktuell äh, zu kriegen ist für Talks, der sich sehr hm. rar macht, ähm, der sehr berühmt ist, der ähm, also ein absolutes Highlight ist, wenn man ihn denn mal vor das Mikrofon bekommt, den ich persönlich äh, sehr schätze und sehr mag. Und ähm, wir haben sogar einen Live-Talk mit diesem Gast aufgenommen. Und zwar im Sommer, im Hochsommer kann man eigentlich sagen, beim Freakstock Festival. So ist das, es. Das heißt, es ist eigentlich auch ein totaler Hossa-Move, äh, als Weihnachtsfolge einen Talk rauszuhauen, den wir irgendwie bei gefühlt 40 Grad im Schatten aufgenommen haben. Gut, Spaß beiseite. Wir ähm, werden euch in zwei Wochen einen äh, Talk präsentieren, den wir zusammen mit unserem lieben Freund Gofi Müller aufgenommen haben während des yeah! Freakstock-Festivals. Ein Live-Talk mit Publikum und mit Fragen und dem ganzen Bums. Das wird unsere große äh, Jahresendfolge. Und es war richtig geil. Es hat richtig Bock gemacht. Das war ein ganz fantastischer Talk. Im Grunde war das mein eigentlicher erster Talk. Ähm, genau. Ich habe den, äh, hab den selber außer in der Live-Situation auch noch gar nicht gehört. Das wird äh, auch interessant, sich den nochmal anzuhören. Aber es wird ganz und fantastisch.
0: Es war, und es war im Grunde, also ich meine, ähm, wir hatten vorher schon unsere Gofis vierstündige Abschiedsfolge aufgenommen, von daher... Ist, und äh, wenn ich mich recht entsinne, ähm, ähm, sagen wir ihn auch als Gast an. Ja, ja genau.
1: Goffi <lacht> ist da offiziell nur Gast. Das war unser Ding. Genau. Äh,
0: er ist Gast, aber es war quasi seine letzte Amtshandlung, könnte man so sagen. Und äh, wir haben jetzt ex extra gedacht, wir warten mal ein bisschen, bis wir diesen äh, Talk dann bringen werden. Und ähm, hatten gedacht, als Weihnachtsgeschenk an all die äh, treuen Hosarchistinnen. Ähm, und Gofi-Freunde, das freut euch doch bestimmt, oder?
1: Hoffentlich. Also ich habe nicht mehr so, genau. ich, ich weiß gar nicht mehr so viel ähm, im Detail, worüber wir geredet haben. Das muss ich mir selber nochmal angucken. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass ich während des Talks so viel Bier getrunken habe, dass ich mittendrin aufstehen musste und kurz die Bühne verlassen musste. <lacht> und dann ja, irgendwann das ist später schön. Wieder, wieder kam. Das heißt, es gibt zumindest eine Stelle, wo ich selber nicht genau weiß, was ihr da erzählt habt.
0: Ja, ich habe den Talk auf jeden Fall in sehr guter Erinnerung und erinnere mich auch noch an, an, an einiges. Aber ich freue mich auch total darauf, ihn nochmal nachzuhören. Und äh, Gofis, Stimme. Ähm, im, Gofis Stimme im, im, im Hossa-Verse ja. äh, nochmal wahrzunehmen. Auf jeden Fall. Genau. Ich hoffe, so.
1: ihr freut euch über dieses gar nicht mal so kleine Weihnachtsgeschenk.
0: Genau. Und jetzt haben wir das jetzt geschafft irgendwie, das Apostolikum abzufeiern. Auch hier gilt wieder, schreibt uns was. Also wie ja. gesagt, ich finde eure Gedanken, die ihr uns zu den letzten beiden Folgen geschrieben habt, so spannend und so interessant. Ihr habt... So viele gute Dinge, ich, ich freue mich drüber. Und äh, neulich habe ich sogar jemandem, der mir eine Mail geschrieben hat zum Apostolikum, gesagt: Boah, veröffentliche das doch bitte äh, als Kommentar, weil da stecken so gute Dinge drin. Ja. Ähm, so, weil ich einfach denke, irgendwie davon können alle irgendwie profitieren. Und das ist ja dann auch Gemeinschaft der Heiligen.
1: Total, ich finde, ich finde Hossertok ist to total Gemeinschaft der Heiligen ne? ob man jetzt yeah, heilig yeah. sein möchte oder nicht, ist einfach so genau. äh, und es macht auch wirklich, muss ich sagen meinen äh, ungelesenen Bücherstapel nicht gerade kleiner weil da oft so kluge Menschen so kluge Dinge empfehlen und ich dann sofort denke stimmt, kenne ich nicht, muss ich unbedingt lesen oh, stelle ja. ich sofort oh, äh, ja. es, ist, äh, es ist sehr toll das äh, mag ich es oh, meine ja. ganz, Buchempfehlungen sind ganz meine ganz lieb. Liebessprache muss man schon auch sagen
0: schön, <lacht> gut zu wissen gut zu wissen ja, ähm, also schreibt uns eure Gedanken, wir, wir freuen uns auch wenn wir nicht immer äh, super lang darauf antworten oder, oder vielleicht sogar gar nicht weil es die Zeit nicht erlaubt wir lesen jeden eurer Kommentare und freuen uns
1: ich habe auch einen uns Kommentar eine geantwortet, hast du das gesehen?
0: ja, ja, habe ich gesehen, natürlich <lacht> habe ich das gesehen das hat mich sehr gefreut, habe ich gesagt yay! Yeah, Marco ist auch da sehr gut ähm, aber, und ansonsten empfehlt uns weiter, schreibt eine Re Review ja. bei iTunes äh, oder sonst wo ähm, das freut uns sehr und wenn ihr uns unterstützen wollt freuen wir uns ähm, wenn ihr uns monatlich 1, 2, 3, 400 Euro <lacht> Nein. also wenn ihr uns irgendwie äh, einen Betrag, den ihr entbehren könnt ähm, Hossertalk unterstützt alle Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage unter dem Reiter ähm, Spenden. Yes. Da, man kann uns per Paypal oder per Direktüberweisung was Gutes zukommen lassen. Und das hilft uns sehr. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Ja, das freut uns Dank. wirklich sehr.
1: Ganz fantastisch. Vielen, vielen Dank.
0: Und jetzt verabschieden wir uns. Ja,
1: in diesem Sinne, würde ich sagen. In äh, der äh, Kraft des
0: Heiligen Geistes, würde genau. ich sagen.
1: Und mit, äh, gemeinsam mit der ganzen äh, Gemeinschaft der Heiligen äh, verabschieden wir uns mit einem dreifachen
2: Hossa, Hossa, Hossa. Hossa. Hossa
0: Marco Erklären die Welt